0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Radio UNAM transmitiendo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y www.radio.unam.mx. En este martes 30 de noviembre de 2021 ya se acaba este onceavo mes del año. Son las siete con tres minutos, la hora del centro del país. Iniciamos primer movimiento enlazados con Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105. .7 todo el equipo ya en sus puestos para realizar este espacio Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en los en la asistencia de producción Socorro Montes esta mañana en la operación de consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en el micrófono buenos días Miguel Ángel
2: Hola, Berenice de Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas eh, Gracias por seguir Primer Movimiento, por estar todas las mañanas quienes lo, eh, lo están, quienes lo logran con nosotros. Hoy vamos a tener eh, el primer coloquio internacional sobre moda indumentaria y textiles en Iberoamérica. Es un seminario, es una... Eh, indagación que se inició desde abril de 2013 es un seminario de estudios que ha permitido tener una serie de indagaciones en distintos territorios eh, académicos que coinciden en una sola visión que es eh, ofrecer una historia de las representaciones una historia de los eh, y de las indumentarias en distintos territorios no solo nacionales sino internacionales todo lo que viene de fuera vamos a tratar este tema con Julieta Pérez Monroy este seminario empezó ayer y y Julieta Pérez Monroy lo coordina, coordina este seminario de estudios sobre indumentaria y modas en México y bueno en unos minutos va a estar con nosotros para hablarnos de todo lo que de, de todo lo que contiene Indaga y que concluye mañana, así que tenemos que darnos prisa para ponernos al corriente quienes no lo no lo han hecho
0: seguramente en las redes sociales del de Instituto de Investigaciones Estéticas particularmente en el canal de YouTube estará el repositorio de lo ocurrido el día de ayer donde se inauguró este primer coloquio internacional, pero bueno corre su segundo día y mañana concluye, no eh, se pierdan los detalles, vamos a tenerlos como ya comentas con Julieta Pérez Monroy, tendremos también la participación de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor también de diversos libros, artículos en eh, novelas y, y bueno estaremos conversando con él nos hace esta pregunta resistencia o colonialismo es el tema que abordará esta mañana Federico Navarrete
2: vamos a tener también un análisis sobre la ola de violencia en Zacatecas eh, Zacatecas ha sido escenario de, eh, de una irrupción de una violencia que ha sido sostenida en los últimos 20 años Zacatecas ha tenido una enorme eh, cantidad de actos violentos de levantones y una red que ha crecido de delincuencia organizada. Vamos a tratar el tema con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de, de, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las líneas de investigación que él ha seguido es Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
0: Para nuestra nota internacional, nos detenemos en las pasadas elecciones locales en Venezuela. Todavía falta por arrojar algunos resultados, sobre todo en zonas eh, pues estratégicas. Vamos a estar conversando con el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es investigador de tiempo completo del CIALC de la UNAM y coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe, el OPELAC.
2: Vamos a tener también eh, la poesía necesaria. Eh, hoy es eh, el turno que me toca proponer y eh, bueno, pues ya está todo listo.
0: Ya está todo listo para la poesía, por ahí de las 9.05 de la mañana pues ya necesaria aquí en Primer Movimiento, la Mesa del Día, el Foro Sonodoc 2021, dedicado a la escucha, a los soportes sonoros, historias sonoras en un futuro posible. Vamos a conversar con uno de sus fundadores, Francisco Godínez Galay, productor, investigador y radialista, organizador de este foro Sonodoc que llega a su edición en 2021. 21 pues vamos a ver los detalles, pero se pueden ir acercando a la página de fonodoc.org porque hay pues, muchas sorpresas, muchos eh, pues elementos interesantes que pueden acompañar esta charla que tendremos en la mesa del día. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos y los esperamos en nuestras redes sociales, pmovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo, información de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 53 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 293.950.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 724 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.884.500. 66. mientras que las diferentes dosis de vacunas aplicadas, las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 132,422,896. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19,919.
2: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió ayer que el riesgo que plantea globalmente la nueva variante Omicron del coronavirus es muy alto. En un informe sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2, la OMS afirmó que, teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de Omicron con potencial de ser más resistente a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es alto.
0: En ese documento, la OMS pidió a sus estados miembros acelerar la vacunación contra COVID-19 lo antes posible, especialmente entre la población de riesgo que siga sin vacunar.
2: En información vinculada a la UNAM, en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UNAM, se pone énfasis en acciones para lograr la igualdad y la vida libre de violencia, y 80% de sus entidades y dependencias tiene una comisión para la igualdad de género.
0: Así lo afirmó Tamara Martínez Ruiz, coordinadora en esta materia en la Universidad Nacional, al participar en la mesa redonda titulada Acciones por la Igualdad de Género en las Universidades, en ocasión de la declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades, suscrita a la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe.
2: Vamos a tener también recomendaciones culturales en el marco del programa México 500. Este martes se va a realizar eh, una conversación que se llama El retorno de Malinche y la igualdad de las mujeres. Esto está a cargo de la humanista independiente Elisa Queijero. Ella es escritora, también narradora, cuentista, poeta. Esta conversación está organizada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y aborda una revisión de un personaje emblemático en la historia de México, la Malinche, una de las pocas figuras femeninas reconocidas como parte esencial de la conformación de nuestro país.
0: La transmisión será en vivo y estará disponible a las 7 de la noche a través de la página de Facebook de Elisa Queijero, eh, así la pueden encontrar, Elisa Queijero en Facebook. Y bueno, nos vamos con música, antes de decir, bueno, eh, ahora que dábamos las cifras y, y los elementos... Eh, cotidiano sobre COVID-19, pues hoy será una conferencia de prensa, una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues importante en ese aspecto, desde ayer ya lo anunciaba, eh, pues hay que tener eh, atención a lo que se diga esta mañana en la conferencia matutina respecto a esta nueva variante Omicron. Vamos a ir con música, vamos a ir con música a cargo de Bosch, Can't seem to hide.
2: Esta mañana invitamos al público a que conozca más sobre la historia e importancia de los textiles y la moda, así como sus usos sociales y las representaciones culturales que están presentes en Iberoamérica desde el Virreinato.
0: Por lo que no se pueden perder, el primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica, que se realiza desde el día de ayer lunes y hasta mañana, miércoles primero de diciembre, de manera virtual a partir de las 10 de la mañana.
2: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ha reunido a un grupo multidisciplinario de especialistas de distintos países para reflexionar sobre el mundo de los textiles, la indumentaria, modas y artes, así como sobre el cuerpo y el género.
0: La transmisión se realiza a través del canal de YouTube del Instituto. El acceso es libre. Además, el público puede consultar el programa del Coloquio Internacional sobre Moda, Indumentaria y Textiles en Iberoamérica en la página web del Instituto www.estéticas.unam.mx.
2: Vamos a conversar sobre este coloquio sobre los usos sociales y las representaciones culturales presentes desde la época virreinal. Y está con nosotros Julieta Pérez Monroy, ya coordinadora académica de este seminario de estudios sobre indumentaria y mudas en México. Eh, Julieta Pérez Monroy, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
0: Hola, buenos días y qué gusto estar con ustedes. Gracias, bienvenida, Juliana Pérez Monroy. Bueno, eh, preguntaría acerca del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México, el CEIM, eh, del cual es usted coordinadora académica. Cuéntenos un poco de qué trata este seminario, a qué especialistas está reuniendo bajo este seminario y cómo bueno, han organizado
3: el coloquio internacional. Claro que sí, con todo gusto. Bien, el Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México eh, se funda en el 2013 y a partir del 2015 sesiona y funciona y hace proyectos en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Eh, reúne a especialistas de diferentes disciplinas que son la historia del arte, eh, primeramente la historia, la sociología, la antropología, la etnografía. Se han ido reuniendo colegas de diferentes disciplinas y también del de área de conservación y restauración que consideramos que es muy importante, eh, ellos conocen la parte técnica de los textiles muy bien y eh, pues nosotros este, conocemos los contextos, entonces así hacemos intercambios y nos reunimos, y pues bastante de la pandemia en la, en las, en la sede del instituto eh, en la pandemia pues lo hacemos vía virtual donde no solamente comentamos textos, sino que eh, participamos eh, en eventos. Por ejemplo, ahora eh, participamos en el seminario caleidoscopio con el Museo del Chopo. Eh, hemos eh, participado con la Universidad Iberoamericana en el número de una revista, Nierica, dedicada a la moda, porque, pues bueno, ustedes saben que el tema de la moda no está muy bien vista en, en el sector académico pero nos hemos dado cuenta realmente de la importancia que tiene eh, para múltiples
4: disciplinas.
2: Uh -huh. Hay una hay una visión que cada vez es creciente entre, entre los investigadores. Ve, 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 veía, no sé, desde 2008, 2006, eh, 2009, fundamentalmente en el Instituto de Investigaciones Estéticas, muchas tesis de maestría y doctorado dedicadas al tema, pero también antes muchísimas tesis dedicadas a la a la decodificación de la de la vestimenta y los usos, la joyería, la decoración en los códices eh, mexicanos que estaban al alcance pues, de antropólogos, sociólogos. ¿Cómo ha sido este diálogo y cómo ha recogido el seminario estos esfuerzos y cómo se han eh, reforzado desde 2013? Eh,
3: claro. Eh, hemos eh, procedido también a investigar eh, tanto publicaciones que se han hecho eh, cuando empezamos todavía eran, y, y puedo decir todavía que son pocas las publicaciones en torno a esta temática, digamos que a este eje moda, indumentaria, textiles, aunque un poco más en textiles, por ejemplo, en el área de antropología. Eh, eh, definitivamente los antropólogos lo han estudiado eh, desde el punto de vista de los textiles, eh, como dices, eh, sí eh, la, eh, incluso ahora se están haciendo tesis eh, sobre inventaria maya, por ejemplo sobre la ornamentación hemos también eh, procedido a hacer investigación en torno a las tesis y las tesis porque son los trabajos actualizados de investigación eh, en torno a dichos temas y eh, pues nos hemos encontrado con tesis que datan prácticamente de la, de la década de los 40 del siglo XX pero son muy escasas, eh, no es sino hasta este siglo cuando empiezan a proliferar, pero también hay otras instituciones que empiezan, digo, otras instituciones dentro de la UNAM, por ejemplo, la Facultad de Artes y Diseño, eh, que no tiene la carrera de diseño de Modas, pero hacen un coloquio, como pronto lo, lo habrá, eh, porque les interesa una parte es la teórica y otra parte es la práctica entonces eh, sí hemos estado indagando lo que se hace en otros países y ahora nos interesa mucho en este coloquio verlo desde el punto de vista de Iberoamérica o sea Latinoamérica y España porque definitivamente eh, los los países eh, digamos europeos de Estados Unidos países como Francia como Italia Inglaterra eh, pues nos llevan ventajas, o sea, llevan muchos años en esto. Y eh, en el caso particular, eh, cuando eh, hemos empezado a indagar en el seminario, pues nos damos cuenta que son eh, libros, pero muy generales. Entonces, ahora se está multiplicando y también estamos eh, haciendo contacto, estableciendo contacto con eh, compañeros de otros lugares, del, del propio México, por ejemplo, en Guadalajara, hubo ayer una, una ponencia al respecto, eh, eh, sabemos que se hace de, en Querétaro, eh, entonces, bueno, estamos tratando de ver qué tanto se hace, pues también para reunir, por un lado, e intercambiar eh, las investigaciones.
0: Julieta Pérez Monroy, ¿y ¿con qué enfoque se acerca este coloquio a la moda? Es un arco histórico muy amplio y ya nos comentaba y también en la misma introducción eh, veíamos que aborda pues desde el virreinato hasta la actualidad y, y, y tiene muchos enfoques le, le pido que nos comente un poco al respecto que no todos o no ten, tienen que ser necesariamente frívolos el, el tema de la moda, el acercamiento desde la investigación, desde la reflexión de tantas áreas, de diversas áreas ¿cómo es que lo están abordando? ¿cuál son estos enfoques para acercarse a la moda?
3: Sí, ¿Qué, qué interesante esto que mencionas sobre la frivolidad, porque justo como acabo de decir hace un momento, en la academia eh, no, es, no ha estado muy bien visto. Eh, y eso desde hace décadas lo dijo Gili Povet en el Imperio de lo Efímero. Eh, dice, en la academia no está bien visto porque pareciera que es acercarnos a un mundo de frivolidad, pero resulta que eh, la moda, la indumentaria y los textiles eh, tienen que ver con todas las actividades del ser humano. Eh, desde, ¿Por qué? Porque eh, eh, digamos que comienza con la producción y la producción desde las materias primas, eh, los tintes, eh, las telas, los hilos, hasta que se crea la ropa. Eh, o se crean patrones, por ejemplo, y se y circulan, se distribuyen, y también eh, está todo el fenómeno del consumo que también se está estudiando. Ayer se presentó una ponencia precisamente eh, sobre, sobre esto. Bueno, no una, sino varias, una mesa, quiero decir. Eh, por ese, ese es por un lado. Por otro lado, eh, desde el poder, desde el, pues también eh, el poder eh, tanto... Hay una hegemonía de imponer eh, cierta indumentaria, eh, por ejemplo, la occidental, eh, en, en la Nueva España en este caso, pero en los virreinatos, porque tenemos que verlo de una manera más amplia. Eh, como también les decía la cuestión de los usos sociales, eh, y los usos sociales tienen que ver, eh, por ejemplo, con esta cuestión de la, de la creación de ropa o de accesorios, que están eh, pues prácticamente eh, contaminando eh, también el planeta, están eh, participando en el calentamiento, todo el agua que se necesita, eh, la ropa desechable, por ejemplo, es un gran contaminante. Entonces aquí vienen los temas de la fast fashion, de la slow fashion, y de lo que se está proponiendo como el consumo responsable. Entonces, tiene que ver con eh, fenómenos, sí, como, como dice, desde el de, de reinado, pero incluso algunos de los compañeros se fue un poco atrás, a finales de la Edad Media, los talleres de desastres. Entonces, bueno, tiene que ver con todo este mundo, pero tiene que ver también con cuestiones estéticas. Uno dice, bueno, los gustos es algo muy frívolo. No, los gustos pueden ser algo impuesto y los gustos determinan gran parte de nuestra vida cotidiana. Eh, entonces, bueno, pues con todo esto tiene que ver, eh, no se liga con el cuerpo. Eh, justamente por eso va a haber una mesa, se la recomiendo mucho, de cuerpo y género, en donde, por ejemplo, va a haber alguna ponencia que se ocupa de la cuestión de la menstruación, porque también en la menstruación ha habido una serie de tecnologías en relación con el cuerpo, y una eh, a veces hay ciertas reglas para vestir de cierta manera o no entonces eh, pues de todo esto nos vamos a ocupar nos estamos ocupando desde ayer
2: este doctora también hay una hay una parte en la que no sé vio, ve, veía eh, trabajos de, de tesis muy completos eh, sobre todo los que tienen que ver con esta visión francesa de las artes decorativas, que es un territorio que ha abonado muchísimo a este, a este tema. Pero en el en, en marco de las artes decorativas, en el siglo XX, justamente hemos tenido a finales del siglo XX y a lo largo de este siglo, eh, eh, una irrupción de muchísimos artesanos que trabajan con piedras que semi preciosas y algunas piedras que son de bisutería, la, la, este, la llegada también de nuevos artesanos, joyeros independientes que trabajan eh, bajo esta estética, como lo hizo, este, por ejemplo, eh, toda la joyería francesa que tiene una enorme tradición también entre ciertas clases sociales eh, latinoamericanas que tienen nostalgia por el oro de colombia y el oro blanco toda esta parte ¿Cómo se, cómo se incorpora estas tradiciones estos estudios sobre el piercing el tatuaje el tatuaje digo hay gente que se titúa se, se tatúa pantalones no se tatúa medias se tatúa bolsas en el pecho cómo, cómo se ve cómo se lee esto dentro del mundo académico contemporáneo. ¿Son, ¿Son expresiones que tienen lugar en el análisis académico?
3: Sí, claro que sí. Eh, el tatuaje, eh, digamos, vamos hacia, hacia la parte de la intervención del cuerpo. Eh, el tatuaje es una forma de intervenir y de modificar el cuerpo. Eh, y hay algunas formas de modificar el cuerpo que dentro de ciertas formas de vida son necesarias. Por ejemplo, cortarse las uñas, por ejemplo, cortarse el cabello. Ya la parte específica dirá de qué manera se corta el cabello o se corta la, las uñas. También todo el tema del de maquillaje, ¿okay? pues prácticamente existe desde la prehistoria, eh, de, incluido el tatuaje, por supuesto, pero también eh, la pintura sobre el cuerpo, que ha adquirido diferentes significaciones. Y por otro lado, eh, lo que nosotros consideramos eh, ornamentación del cuerpo, pero que puede tener significados diferentes, eh, dependiendo la cultura y dependiendo el tiempo de esa cultura. Entonces, si sí, por ejemplo, el oro, eh, pues que ha sido eh, tan apreciado o ciertas piedras eh, preciosas, y, eh, pues sí, eh, está por un lado la Francia y, y Europa, o sea, los joyeros de, de Europa, eh, y también eh, están en los talleres artesanales, por ejemplo, en los virreinatos. Eh, los, eh, los plateros, eh, en el virreinato, pues tenían su propia calle, ¿no? La, la calle de plateros, que hoy es madero, o bueno, era una parte de, de lo que hoy es madero, y eh, pues ahí vendían la plata, porque pues ya sabemos ¿no? que la Nueva España era rica en plata. Eh, comentaban algunos extranjeros que les asombraba mucho que gente, aunque no fuera de las élites, digo no les decía élites, pero digo que de las clases poderosas o de los ricos, ellos les, les llamaban, eh, aunque fueran de escasos recursos, siempre se ocupaban por eh, comprar. Eh, algún, algún tipo de joya. Entonces, claro, lo que nosotros llamamos accesorios, en realidad, tenemos que buscar otra palabra porque hay veces que sí es un accesorio, es un complemento, pero hay veces que se convierte en algo indispensable. Hay testimonios, por ejemplo, en el pensador mexicano, en el, en el periódico me refiero, el de Joaquín Fernández de Lizardi, que dirigió, donde se, cuando faltaba algún elemento eh, dentro de la indumentaria, por ejemplo, por, porque alguna ella cayó en desgracia económica que casi preferían no salir de casa a lucir pobres. Entonces, claro, de todas maneras, la pobreza estaba muy extendida, pero incluso pobres este, este,
5: como se les eh,
3: denominaba, eh, se preocupaban por adquirir una joya porque también es parte de la, de la cuestión de la personalidad, de la obtención, y por eso también eh, hay estudios eh, en la psicología, o sea, hemos hablado de la ciencia social, pero también la psicología se ha ocupado del ornamento, del de, eh, tatuaje, de eh, los, eh, digamos los, lo que llamamos accesorios, las joyas, por ejemplo, lo que decía, o incluso el zapato, que también ha tenido hasta una connotación sexual.
0: Me quedo pensando también en esta obra eh, muy importante de la distinción de, de Bourdieu esta violencia simbólica como una de las características del gusto, pero me detengo y me regreso un poco a lo que comentaba Julieta Pérez eh, eh, respecto a las temáticas muy vigentes que tienen que ver con los estudios de género y, y en general sobre los cuerpos diversos el mandato de la esbeltez por ejemplo los cuerpos heteronorma heteronormados ¿cómo, ¿cómo aborda este eh, coloquio internacional moda indumentaria textiles en Iberoamérica? Pues estas cuestiones que son muy amplias, muy diversas y que están en este momento además pues en una revisión eh, interesante con propuestas interesantes que vienen pues desde di de distintos eh, grupos muchos de ellos jóvenes que han decidido pues marcar una
3: pauta distinta con respecto al género y la, y la indumentaria. Claro, eh, sí, la cuestión de, del género definitivamente eh, independientemente de la postura que se tenga, se estudia. Eh, en la época, por ejemplo, eh, del virreinato, del siglo XIX, hasta entrado el siglo XX, pues era un sistema eh, de género binario. Eh, entonces, no había cabida socialmente para ningún otro género, sino, como sabemos, pues es con toda la cuestión de, de lo que se denomina revolución sexual, que se empiezan a no solamente a, a, a observar o a tener en la vista, que no, que no es lo único, sino eh, pues también hay cuestión de identidad, porque digo, en, al estudiar la moda también estudiamos la identidad de, de diversa índole. En el caso del género, eh, en el sistema binario, eh, hay, una, hay un interés, de, digamos que tanto del sistema que llamamos patriarcal, eh, eh, podríamos ir por distinguir claramente el traje femenino del culino no debe haber equivocaciones aunque también algún tipo de joya o algún tipo de eh, sombrero por ejemplo, a lo mejor podría eh, ser equiparable pero de todas formas se tiene que distinguir claramente eh, a los dos géneros en cambio el, el década reciente, digo, hablo de 50 años para, pero a veces que ha sido un proceso, además es igual, ¿no? porque depende, depende de qué parte del mundo tratemos, eh, bueno, consideramos pues que era muy importante incluir esta, este tema eh, justamente en, eh, en, el, en el coloquio, porque eh, pues vamos a ver desde reflexiones acerca de esa perspectiva de género, con toda esa diversidad que hay. Eh, en, los jóvenes están muy interesados. Eh, hay jóvenes, jóvenes estudiantes, que no solamente les interesa lo distintivo el LGBTQ o todas las letras que les quieran agregar, eh, sino eh, también, eh, por ejemplo, el vestuario teatral incorporado a la vida cotidiana. Eh, están muy interesados en lo, que, en lo que se hace en Oriente, eh, en Japón, eh, esto del, del drag, por ejemplo, de las exageraciones, a lo que le llama el drag queen. Eh, en el escorpio no vamos a tener estos temas porque todavía no encontramos especialistas, eh, digamos, en el ámbito eh, latinoamericano, este porque es también para ver, bueno, ¿qué estamos haciendo estos países? Ahora nos vamos a reunir cinco países, pero es el primer con lo que esperemos que en los siguientes años se enriquezca esto, eh, pero también eh, por ejemplo la, la, el género eh, por ejemplo las mujeres y la, y la educación o el género y las emociones que se han estudiado eh, por ejemplo en la UAM, tenemos una invitada de la UAM muy destacada que ha estudiado mucho el género en relación con eh, la cuestión de las emociones, o también eh, visto el cuerpo eh, vestido desde la cuestión política eh, por ejemplo eh, la, la colega que va a participar eh, tiene estudios muy interesantes, eh, por ejemplo a partir del golpe de estado en Chile de 73 y cómo viene una tendencia que no solamente se queda en Chile la vivimos en, en gran parte de Latinoamérica la ropa, eh, por ejemplo, andina, eh, la música andina, acompañada de, porque también la ropa y la moda no están solos o sea son parte de una cultura en donde tiene que ver formas de pensamiento, imaginario, pero también otras expresiones artísticas como teatro, música, etcétera. Entonces, bueno, eh, ahora solamente tenemos cuatro ponentes, todas las mesas de hecho tienen cuatro ponentes, pero es como eh, abrir la puerta ver qué hay, ver qué
2: estamos haciendo, ver qué nos falta. Esa sería la idea de también del coloquio eh, no, en materia de género y en todos los todo demás. demás y qué tanto eh, se, se están eh, los, los académicos, el mundo que reflexiona ahora que menciona el ámbito de la diversidad sexual, que muchas de las prendas son no no son están muy en la, en la, en la coyuntura eh, de, del uso eh, de ciertas eh, figuras, sobre todo de la, de la cultura pop, pero pienso, por ejemplo, eh, hay una serie de, no, de, las, de las tiendas más interesantes, más eh, potentes en Puebla, por ejemplo, que también tiene una gran tradición, y justamente Puebla tiene una tradición eh, conservadora en el vestir, que contrasta con muchas innovaciones que hay eh, pues en, en las nuevas tiendas, en los nuevos diseñadores, pasa lo mismo en Guadalajara, jara que tiene, no sé, pensar en una tienda que está en Lafayette y, y tianguis como el baratillo y cultural, el tianguis el baratillo que tiene de pronto piezas interesantísimas, que está ahí en la Plaza Benito Juárez, no sé si lo ubica en la Avenida Washington, ahí en 16 de septiembre, y, y te pito pito entre nosotros y los nuevos jóvenes que aparecen en la moda en la Colonia Condesa, en tienditas pequeñas en la Roma, en Polanco Este, ¿cómo entender esta parte pensando en que México según sé, según sé, este, ocupa más o menos el 29 lugar en el mundo de la moda, pensando en que Nueva York que es la capital del mundo y pensar que México es el cuarto proveedor en, en, en textiles y en prendas de vestir que muchas de esas se hacen en la calle de Pino Suárez y 20 de noviembre, ¿cómo, cómo lo ¿Estamos estamos a la, este, en, una, en un panorama internacional que los investigadores puedan dar cuenta de eso? ¿Existe una manera de, de tener ese registro de algo tan fugitivo? Sí,
3: eh, bueno, ahí hay prácticamente todo que en realidad. Uh -huh. Se ha comentado, por supuesto, ha surgido en la discusión eh, con información empírica más que nada. Eh, todavía eh, hay muchísimo que estudiar eh, en México y en América Latina y eh, hablo de hablo de los jóvenes de estudiantes porque bueno tenemos cursos eh, en la licenciatura y en la y en maestría eh, eh, tanto eh, por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Facultad de Filosofía y Letras donde ya estamos empezando a trabajar esto y pues vemos que si sí hay mucha quietud de los jóvenes. por ejemplo, eh, si sí tenemos en el seminario quien está estudiando en la ropa de segunda mano, por ejemplo. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser la ropa usada que se va vendiendo, sino un ropa que, por ejemplo, no se vendió y que llega a las patas de ropa a ciertos lugares. Y entonces, esta es otra forma de hacer circular. Eh, la ropa y bueno esto pues, eh, eh, hablaban de el, el, la, la distinción y el gusto eh, pues, también interesa mucho a los jóvenes hay lugares específicos eh, que eh, venden incluso ropa robada toda. Eh, hay consumidores que incluso se ponen muy contentos de ropa muy barato y va a la última moda eh, digo lo, eh, así como que lo, lo robado es lo de menos entonces este es, es, es totalmente parte de los usos sociales eh, del amor y la indumentaria. Y, eh, también hemos eh, comentado que en un que eh, no eh, uno de nuestros compañeros que se dedica justo a este, a este tema, eh, en las tiendas que se abrieron, y bueno, de, de dos polos, de ¿no? Pepito y la condena, pero sí, cuando. Eh, esta 20 este fenómenos de gentrificación en donde desaparecieron eh, tiendas y nuevamente las visitas y en los centros y de repente como que se diluyeron un poco y realmente eh, pero también eh, jóvenes me comentaban que pues si ellos ellos van a ir su Europa a, a Tepito porque ahí van a encontrar eh, digamos que de acuerdo con los gustos ahí podría encontrar lo que se acomoda a su gusto o descubrir o van también en plan de descubrimiento. Entonces sí es muy interesante, por eso es importante, como decía, tiene que ver eh, prácticamente con todos los aspectos de la vida, desde el económico hasta el imaginario, los gustos, etcétera, de tal manera que por eso abordamos eh, la temática como sistemas del amor. Ajá. Hay una pregunta eh, especial en, el, eh, en la
0: audiencia a través de redes sociales. Nos dice Héctor Espinosa: ¿Qué opinan de la apropiación cultural de las marcas, de la moda actual y del fenómeno del street art en la moda urbana y la? incapacidad que tiene el público adolescente que hacen filas para comprar una playera o el nuevo tenis de edición limitada bueno ahí esta cuestión de la apropiación cultural donde eh, las marcas ya desde hace un tiempo pues algunas se han salido por la tangente de hacer un homenaje eh, pero cómo está esta cuestión, cómo se aborda desde el coloquio, eh, tal vez desde el tema del registro de la propiedad intelectual de ciertos bordados de ciertos textiles en el caso de México pues hay muchos ejemplos que abordar pero cómo, cómo lo, lo miran desde este primer Coloquio Internacional, y Julieta Pérez.
3: Eh, bueno, desde ya desde el seminario, porque bueno, muchas de las eh, digamos de las líneas que se han investigado en el seminario, pues justamente de ahí eh, eh, y de las lecturas derivan las propuestas de los temas de cada mes. Entonces, se ha puesto en la mesa de discusiones eh, justamente este tema de apropiación donde eh, con toda honestidad hay mucha discusión, eh, incluso eh, digamos que se ha llevado a otros foros. Creo que estamos de acuerdo en que eh, la, la apropiación, así como en la, en los, eh, en la época contemporánea, por marcas de renombre eh, de, moda, de casas de moda, eh, sin dar ningún crédito, Digo, nos da mucho gusto que se inspire eh, en las comunidades indígenas o mestizas en sus
6: motos, motos o, activos,
3: o en sus textiles eso nos da mucho gusto que, que, que sea inspiración, pero eh, no se da un intercambio es como los derechos de autor es como cualquier opiedad eh, intelectual o lo que antes eran las patentes pero como no tienen patente eh, pues pensamos que debe haber intercambio más equitativo eh, entre las grandes marcas, no quiere decir que no las vayan a utilizar, pero entonces eh, sí tienen que entrar en contacto. Lo que pasa es que esto no está eh, reglamentado, eh, digamos, con toda puntualidad. Entonces, eh, por eso eh, vemos eh, algunas marcas que toman los diseños, y que pues prácticamente no dan ningún crédito, lo no menos dan algún tipo de, de, de remuneración como derechos de autor a una, algún tipo de comunidad. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que las relaciones deben ser más equitativas, pero aquí compete a muchos actores, o sea, compete a los, a los gobiernos, eh, compete también a los eh, propios eh, sujetos que participan en esto, hay que generar más conciencia también en el en el público consumidor, eh, pero si es, estamos en eso, lo que pasa es que también ahí hay todo un mundo que investigar y los investigadores también podemos aportar justo porque estamos haciendo comparaciones y podemos aportar eh, también eh, hacia dónde, o eh, digamos que para dar una, alguna orientación, eh, este, creo que así lo podemos hacer. Pero es un tema muy, muy importante. Ese, ese es uno de los temas que más nos interesa. Aunque... Eh, eh, por, por otro lado, eh, están, por ejemplo, las eh, escuelas de diseño de modas, y hay al, alumnos, bueno, cuando hemos vivido eh, con ellos, nos dicen: bueno, pero los maestros, como estamos en una escuela de diseño de modas o de diseño en general, nos dicen que tomemos eh, como inspiración los modelos eh, justamente culturales de México entonces los tomamos, pero resulta que luego se convierten en apropiación cultural, entonces eh, pues eh, por eso es complejo, o sea, no no es nada no es algo eh, digamos eh, dicotómico, están los diseñadores que eh, roban las ideas eh, eh, no, no dan la, la remuneración o el reconocimiento siquiera, eh, hay eso pero hay más también entonces eh, hay veces que pues eh, no sé por ejemplo en tenango que se tuvieron que eh, poner a hacer estos estos diseños que son tan famosos eh, porque justamente su economía local eh, cayó tanto que tuvieron que hacer otra 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 cosa no entonces y ese ámbito muy famoso eh, entonces es muy complejo hay que entrarle y definitivamente yo creo que como académicos tenemos una responsabilidad ahí
2: Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, se continúa hoy la, la tercera mesa. Mañana concluye eh, el seminario. La clausura es a las catorce diez. Hay que seguir la transmisión a través del canal de Facebook de Estéticas El seminario tiene su propia transmisión. Ha sido muy interesante seguir estas eh, seguir estas mesas. El canal el canal es el del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así que bueno, pues vamos a seguir ese Trabajo tan tan importante, toda la capacidad de dirigir tesis, de generar, de generar conocimiento, le agradecemos muchísimo este Julieta Pérez Monroy, coordinadora académica del seminario de estudios sobre indumentaria y modas en México, que se haya dado el tiempo con todo lo que tienen encima de hablar con nosotros y de hablar con nuestros radioescuchas, que son lo más importante. Muchas gracias. Claro, lo más
3: muy muy importante. Muchísimas gracias y les esperamos a todos. Eh, para sus preguntas para sus comentarios para sus cuestionamientos para que sea esto algo muy fructífero
0: muchas
2: gracias. muchas gracias
0: hasta pronto bien pues ya está Federico navarrete en la línea, vamos directamente a otras historias de la conquista
1: vamos. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail.com
5: Otras historias de la conquista. Resistencia.
0: O colonialismo, el tema de esta mañana. Ya nos acompaña Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querido Federico? Buenos días.
6: Hola, buenos días, querida Berenice. Hola, Miguel Ángel. ¿cómo Hola, Federico, buenos ¿Cómo días. Como siempre. Pues Gracias. estamos bien, regresando de la Feria de eh, Internacional de Guadalajara, que pues tuvo eh, por primera vez en dos años su. Otro, volvió a, al formato presencial. Y justamente eh, tuve el gusto de participar en una mesa redonda con colegas eh, de Lina y de la UNAM en que discutimos. El tema de la mesa redonda era una provocación que hablaba de 500 años, hablaba 500 años y preguntaba: mestizaje, resistencia, occidentalización. Y pues fue un debate muy interesante. Participó también Diego Prieto, de, de, del director de, de Lina. Y, y, un, y, en, y en la discusión, eh, a mí me. Eh, pues hablábamos mucho de resistencia y las formas de la resistencia. Y yo me puse a pensar justamente lo que les quería comentar hoy, que es que generalmente, inclusive el gobierno ha hablado de un poco de que este es el aniversario más que de la conquista de 500 años de resistencia, y cuando hablamos de resistencia en México pensamos inmediatamente en pueblos indígenas, ¿no? O sea, la idea de resistencia se usa mucho con culturas indígenas en primer lugar, y sobre todo lo que, de lo que nos habla es de cómo estas culturas han logrado sobrevivir ya han logrado mantener elementos de su identidad, de su forma de contar de su forma de vestir, de, de, de su cultura, pese a algo que les ha hecho que se los intervía, ¿no? Eh, resistencia, en términos de física, significa una, una fuerza que reacciona contra una energía que, que la está impactando, ¿no? Pues, por ejemplo, este, los, los conductores tienen resistencia porque dificultan el paso de la electricidad y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resistencia, pues focalizamos en el esfuerzo que los indígenas han hecho para que los pueblos indígenas en general, y también se habla de resistencia en el caso de los afroamericanos, que fueron traídos, esclavizados, secuestrados, y traídos, esclavizados a América. Entonces hablamos de los esfuerzos que hacen ellos para preservar su vida, para preservar su cultura, para sobrevivir, lo que son condiciones francamente adversas, ¿no? En, pues, en el caso de, de los pueblos indígenas, pues la conquista y sus consecuencias, y en el caso de los afroamericanos, pues la esclavitud y sus consecuencias. Y sin embargo, rara vez hablamos de la otra parte del término resistencia. O sea, Si hay resistencia, si los indígenas tuvieron que resistir y ahora glorificamos su resistencia y nos parece heroica y meritoria, es porque hubo algo que los hizo resistir. Y entonces, eh, y es curioso que ese algo rara vez lo nombramos. Y, y un poco el, el título de mi intervención de hoy es justamente como para que tracemos de, de pensar en ese algo, en, en, en el colonialismo. O sea, si finalmente los indígenas han tenido que resistir 500 años, han tenido que defender su vida, sus formas de pensamiento, sus, sus prácticas ecológicas, sus territorios, los cuerpos de sus mujeres y de sus niños y de ellos mismos, eh, es porque ha habido una fuerza que los agredía, que es el colonialismo. Y si los africanos tuvieron que resistir, es porque la esclavitud también era parte del colonialismo. Entonces, eh, es curioso cómo eh, heroizamos a los indígenas como los que resisten y hacemos de la resistencia indígena una épica, una épica, es decir, algo de lo que debemos estar orgullosos y los pueblos indígenas y su resistencia, pero no hacemos la misma autocrítica con las razones que los han hecho resistir, que sería el colonialismo. Y digo autocrítica porque justamente muchos de aquellos que celebran la resistencia indígena, en realidad... Son parte de sistemas y aparatos colonialistas que son los que obligan a los indígenas a resistir. El ejemplo más obvio es el gobierno actual de nuestro país, pero eso valdría para cualquier gobierno de México. No, no es una cosa específica de este partido y de este presidente, sino todos los estados de México, todos los gobiernos de México desde el siglo XIX, desde la llamada independencia de nuestro país, han sido gobiernos colonialistas. Es decir, han sido gobiernos que han marginado a los pueblos indígenas que han desconocido sus lenguas, que se han negado a respetar sus culturas, que los han despojado de sus territorios, que les han impuesto formas educativas ajenas a las suyas, que les han impuesto formas médicas y de salud que no eran las de los pueblos indígenas, que les han hecho un montón de políticas una, en todos los aspectos de la vida, han buscado que los indígenas dejen de ser indígenas. Ese fue el objetivo de los gobiernos mexicanos hasta los años 80 del siglo XX. ¿no? Y entonces, eso es el colonialismo. Entonces, si ha habido resistencia indígena es porque los Estados mexicanos han sido coloniales. Y el día de hoy, el Estado, el gobierno que celebra 500 años de resistencia indígena, que me parece pues, mejor término que 500 años de hispanismo, desde luego. Pero de todas maneras, ese gobierno no reconoce el propio colonialismo que persigue con los indígenas, que serían los megaproyectos, que serían estas ideas de desarrollo que no son las que surgen de las comunidades, sino que se imponen desde afuera de acuerdo a valores capitalistas y nacionalistas, que no son necesariamente los que tienen muchos miembros de las comunidades. Algunos sí y participan, y otros no, pero en todo caso, nunca, o rara vez se toma en cuenta la opinión de los que tienen. Entonces, digamos que si, que si sigue habiendo resistencia indígena dos años después, es porque sigue habiendo colonialismo 500 años después. Y, si, y entonces, pues sí es hipócrita que los gobiernos mexicanos que practican el colonialismo activamente, aunque digan que no, celebren la resistencia indígena y no hagan un examen justamente del colonialismo que practican. Y creo que eso es algo que, que no solo es asunto de, del gobierno, de, del presidente, del de, de, de aparato gobierno, sino también, por ejemplo, en la academia. o sea Los académicos hablamos mucho de resistencia indígena, pero también hasta qué punto nuestras prácticas, nuestras relaciones con los, con los pueblos que estudiamos, o que estudiamos para la idea de que nosotros estudiamos esos pueblos en vez de que vamos a aprender de ellos y construimos conocimiento juntos, ya es una relación colonial. La idea de, este, o, o hay otros académicos que ahora han dado eh, en la flor de negar que hay indígenas, dicen que la categoría de indígena eh, es una invención hecha desde el colonialismo justamente. Y que por lo tanto no hay verdaderas identidades indígenas y las movilizaciones de los pueblos indígenas tienen algo de falso porque están reivindicando una identidad que no existe. Ese tipo de, de acciones son claramente colonialistas porque es negar la capacidad que puedan tener los indígenas de definirse a sí mismos, negar su subjetividad y, en, en último caso, negar su existencia. Y pues eso es, digamos que, eso es llevar a, a su extremo el proyecto colonial. Y si el proyecto colonial de alguna manera buscaba. Sobre todo el colonial mexicano, el de México independiente, buscaba hacer desaparecer a los indios. Pues los académicos que dicen que los indios nunca han existido porque son un invento de Occidente y, de los, y del gobierno mexicano, pues claramente están reproduciendo el discurso colonial y llevando un extremo radical. Entonces, yo propondría que a lo mejor podríamos, digo, ya para terminar esta intervención y escuchar sus comentarios, este, yo propondría que a lo mejor podríamos hablar de 500 años de resistencia y 500 años de colonialismo de resistencia y colonialismo, que es, lo que, que, que es la relación realmente. O sea, no podemos hablar de resistencia sin colonialismo y desde luego no podríamos hablar de colonialismo sin resistencia y que, y que nuestra conmemoración no solo nos toca celebrar que los indígenas hayan resistido, y como siempre recuerdo lo que dice yasna de Aguilar de que resistir es muy cansado, sino creo que la mejor manera de conmemorar sería más bien que las personas que estamos en, pues en la academia, en la cultura, en la cultura con mayúsculas, la que se cree mejor que las demás culturas en este en, en el gobierno examinar, en vez de ver ay, qué, qué grandes indígenas que resisten ¿por qué no hacemos un, auto, un autoexamen de nuestro colonialismo? y a lo mejor si dejamos de ser tan colonialistas los indígenas ya van a tener que resistir menos y podremos por fin tener una relación de convivencia respetuosa 500 años después de, de habernos conocido por aquí <risa>
0: Así es, querido Federico. Bueno, además de lo que pueda comentar Miguel Ángel Kemain, yo me quedé pensando en estas formas en las que todos participamos, todas participamos como sociedad en general en esta lógica de eh, colonialismo eh, y que nos puedas comentar sobre cómo romantizamos y pensamos en los pueblos indígenas como, como menores de edad, como ingenuos, eh, esas formas que son sutiles de una mentalidad que persiste desde el, el colonialismo. O, eh, si nos puedes dar un comentario respecto de cómo participamos todos eh, en conjunto en, en esas prácticas y en esa lógica y en esa mentalidad.
6: Eso me parece un, un, un excelente ejemplo. no La, Una manera colonialista de ver a los pueblos indígenas es irrealizables, es decir, son inocentes, son como niños, o también por el otro lado, el, el, el indígena como el buen ecologista, aquel que vive en armonía con la naturaleza, también es una idealización. Y tiene, y como toda idealización, pues coloca al idealizado, lo deshumaniza, ¿no? Ya que te lo ponga hacia arriba o lo ponga hacia abajo, el hecho es que no lo vemos como un igual, ¿no? Y en ese sentido, pues reproducimos la relación colonial, que es justamente no ver como iguales a nuestros semejantes. Un ejemplo de colonialismo clarísimo es esta exposición que hubo original, esta exposición como desfile de modas de costura de, de textiles indígenas, presentándolo como si fueran patrimonio de todos los mexicanos, con esta falsa ideología del mexicaje, y entonces es como abrir el campo para el despojo de las tecnologías y de la, y de la estética textil indígena para comercializarla. Y, y mucha de la gente que la comercializa en realidad está estableciendo relaciones colonialistas con los indígenas, está robándole sus ideas, está lucrando de su talento, entonces hay mucho en muchos de los indigenistas, de la gente que pretende defender a las culturas indígenas,
2: hay mucho colonialismo. También. Hay una visión, Federico, también que hay una, eh, de, junto a los eh, discursos de la resistencia y también los discursos de la victimización, justamente elaborados por las mismas personas o por sectores de grupos de personas que resisten. ¿Cómo, la, cómo, cómo, cómo es esa historia? ¿Cómo eh, se pasa de un discurso de la victimización al discurso de la apropiación y del empoderamiento? ¿Eso eh, pasa de una manera heterogénea en el mundo indígena que mira hacia atrás o que mira o que se miran a sí mismos como negocios como pasa también en el mundo este de las reservaciones en Estados Unidos no
6: sí allí hay una es una eh, lo de la victimización sí es es como el, es el lado oscuro de la idea de resistencia no porque es otra vez presentar a los indígenas como, eh, como otra vez, como de alguna manera impotentes, como seres indefensos que reciben agresiones y no pueden responder. Y siempre detrás de una víctima tiene que haber un salvador. ¿no? Entonces muchos de los que hablan de victimización en realidad asuman, toman la posición de salvadores. Y pues digo, el salvador blanco por excelencia fue para Bartolomé de las Casas. Y desde hace 500 años ha habido una sucesión de gente eh, blanca, digamos, de tradición occidental, que se creen que van a salvar a los indígenas. Entonces, digamos, la tradición de los salvadores blancos es muy fuerte. Yo creo que más bien el, el discurso de resistencia de los indígenas no es tanto de victimización, ¿eh? hay que decirle. Es más bien de, de, de fortaleza y de continuidad en el tiempo. Sin embargo, es muy fácil que desde afuera nosotros lo veamos como victimización. Y por otro lado, yo creo que eh, también eso se ve en los movimientos feministas más contemporáneos. Eh, hay un, que haya movimiento de defensa de los de las víctimas y que haya un movimiento de defensa contra la violencia no necesariamente es caer en la victimización creo que hay una este, una diferencia entre defender a las víctimas y victimizarse. y creo es, es una diferencia sutil, pero creo que es muy importante pues, este, reconocerla porque algo me dice que en el siglo XXI que va a haber pues todo parece indicar que va a haber pues, grandes disrupciones por el cambio climático ya las está viendo por el COVID y por por, pues, por los conflictos, por el racismo Por todas las cosas que están pasando Va a haber muchas víctimas en el siglo XXI ¿no? Y esas víctimas se van a tener que defender Van a tener que defender sus vidas ¿no? Como las feministas de alguna manera Están defendiendo sus vidas eh, En el México de hoy eh, También pues, va a haber muchos grupos Que van a estar en esa misma situación Y entonces pues, va a haber una política de las víctimas Y justamente vamos a tener que Distinguir entre la victimización Con todo lo que implica como Colocarlas en un lugar de impotencia con con la verdadera movilización de las víctimas, que es una cosa completamente diferente.
2: Mm -hmm. Pues Federico Navarrete ya nos dieron las 8 y bueno es un tema que tendríamos que seguir porque bueno vienen vienen muchas cuestiones que no solo van a poner en la actualidad de los 500 años sino, de que, sino el futuro sino estamos mirando a los 30 en ese campo de megaproyectos así que pues tu presencia es indispensable en este espacio universitario que has creado y que es indispensable para quienes trabajan y hacen eh, de la producción de conocimiento su vida de todos los días. Muchas gracias Federico Navarrete.
6: Gracias Miguel Ángel, gracias Berenice
2: Gracias, nos Hasta despedimos frente. de la radio eh, universitaria de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a nuestros eh, colegas, amigos de la Radio Nicolaita, la radio universitaria, ya en Michoacán, en la ciudad de Morelia, que se expande a todo un horizonte frente al Pacífico. Estamos, eh, Socorro Montes está en los controles técnicos hoy esta mañana, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono del otro lado Berenice, buenos días
0: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia, quienes desde temprano están aquí en Radio Nam y también a la Radio Nicolaita que estaremos con ustedes durante la siguiente hora y vamos a tener pues distintos contenidos, pero, pero antes, antes eh, solamente eh, pues detenernos, detenernos un poco en redes sociales, dice Rosy Laura, imperdible, eh, en mi querido primer movimiento una reflexión crítica importante, coincido con el doctor Federico Navarrete, hacer un autoanálisis de nuestro propio colonialismo, revisar esa idealización y la idea romántica de ver a los pueblos indígenas como desprotegidos para ayudarles como si fueran impotentes nos dice Rosy Laura, muchas gracias igual Héctor Espinosa, qué interesante los temas de apropiación cultural o colonialismo, bueno, sin querer, eh, pues precisamente durante la hora pasada tuvimos esta conversación, eh, sin querer reunimos digamos dos temáticas que se cruzan en algún punto, con Julieta Pérez Monroy eh, del Instituto de Investigaciones Estéticas donde coordina el Seminario de Estudios de Indumentaria, pues hablábamos de este primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica, que tiene todo que ver con la resistencia y el colonialismo. En este caso, pues desde las grandes marcas, desde la gran moda que se ha apropiado en muchos ejemplos que podemos revisar de eh, pues, el, los materiales y lo que se realiza en, en los pueblos originarios, los textiles, los bordados. Ahí tú hablabas, Miguel Ángel, de distintas tesis. Yo recuerdo una, no, no estoy tan segura si es de Puebla o Zacatecas, eh, por ahí, de Puebla eh, o de, sí, de Zacatecas, eh, donde una, una joven eh, universitaria pues hacía precisamente su tesis sobre el bordado y la apropiación cultural eh, de, de grandes marcas, así es que bueno, también Federico Navarrete nos hablaba desde una perspectiva de cuestión colonial y de cómo atendemos a los pueblos indígenas en momentos donde se eh, conmemoran estos 500 años de resistencia y también de colonialismo ángel.
2: Sí, ha sido muy interesante el trabajo que se ha hecho ya desde hace muchos años en nuestra universidad. Muchos profesores desde la carrera de sociología, de antropología, han trabajado en todos estos, eh, todos estos temas. Que, pues han sido fundamentales para entender eh, el desarrollo de las representaciones, hay toda una colección en el archivo de notarías, en el archivo de este histórico de Puebla, en el archivo general de la nación, muchas colecciones de particulares, hay colecciones de sombreros, de chamarras chalecos, de calzado, hay una y el museo Franz Mayer que ha sido también uno de los depositarios uno de los repositorios también de todo este coleccionismo que Franz Mayer donó al pueblo de México y que es uno de los los eh, acervos pues muy muy importantes sobre sobre este tema. ¿no?
0: Pues sí, ahí están las redes sociales para que nos sigan comentando, bienvenidos eh, pues sus perspectivas, sus análisis, sus comentarios en arroba p movimiento, así estamos en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM. Vamos a hablar en nuestra nota nacional acerca de la reciente ola de violencia en Zacatecas y de este plan de apoyo al Estado que se ha eh, pues eh, ya se ha publicado y ya entró también en, en acción desde el gobierno federal con la Guardia Nacional y con distintos cuerpos de seguridad. Vamos a tratarlo con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional y política exterior y ciberseguridad, Miguel Ángel.
2: También vamos a tocar el tema de las elecciones locales en Venezuela. Vamos a tratar el tema con el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador de tiempo completo del CIALC, UNAM, de, la, de la UNAM, y coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe, conocido como el OPELAC, que es un organismo importante en materia de seguimiento de conflictos, de, de avances. Ha sido un trabajo muy interesante que el doctor José Antonio Hernández Macías ha realizado desde hace muchísimos años.
0: Pues vamos, vamos ya entonces con nuestra Nota Nacional para hablar de Zacatecas y la ola de violencia.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
2: Zacatecas continúa con una ola de violencia que viene de décadas atrás, al grado que en las últimas semanas se han observado diversos cuerpos colgados sobre puentes en varios municipios de la entidad. Este sábado se registraron un par de tiroteos que dejaron ocho hombres muertos cerca de la localidad de Valparaíso, en la frontera con el estado de Jalisco.
0: De acuerdo con reportes de las autoridades, los cárteles de Jalisco, Nueva Generación y el de Sinaloa se disputan el territorio, por lo que en los últimos tres años los homicidios en Zacatecas han incrementado en un 128%. Tan solo en lo que va del año se han registrado más de 1.200 homicidios.
2: De acuerdo con los expertos, Zacatecas es territorio codiciado porque conecta con otros nueve estados de México. Su posición privilegiada en materia geográfica hace que sea ideal para que las operaciones de las organizaciones criminales que trafican con droga y otras mercancías ilícitas se realicen.
0: Este estado también tiene una autopista panamericana que conecta a Centroamérica con Estados Unidos, la autopista panamericana, eh, mientras que su aeropuerto internacional tiene conexiones con Dallas, San Antonio, Chicago y Los Ángeles, cuatro puntos clave del mercado de la droga en el norte.
2: Ante esta situación, el presidente López Obrador determinó acudir a la región para respaldar al gobernador David Monreal Ávila, así que junto a su gabinete presentó el Plan de Apoyo contra la Inseguridad, que además de garantizar el despliegue de un numeroso contingente de Fuerzas Armadas Federales, contempla incidir en las causas de la violencia criminal que asolan a la población.
0: Vamos a conversar esta mañana sobre el aumento de la violencia en Zacatecas y este día nos acompaña a través de la línea el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por estar esta mañana, Juan Manuel. Gracias por estar. Una vez
7: más, bienvenido. Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes, como siempre, por la mañana.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Juan Manuel Aguilar. Hay una, hay una, hay una eh, característica en los viajes que hace el presidente a, a las entidades. Es como uh, si fuera necesaria su presencia para firmar un pacto de intervención de seguridad. Eh, ¿Cómo observa eh, usted esas características, maestro?
7: Sí, creo que eso es eh, vinculado a la parte de hacer una presencia, precisamente en la parte de la trascendencia de la política del gobierno federal. Y bueno, esto lo hemos visto en diferentes entidades, lo hemos visto con el gobernador Javier Corral, en Chihuahua en su momento, lo hemos visto también con el bajador eh, de, de Guanajuato, también por ejemplo lo hemos visto con Cuitago García en Veracruz, en la cual es necesaria una intervención, un acercamiento en la parte concreta este del gobierno federal para promover una política de seguridad Gran cantidad de entidades durante el actual gobierno, y bueno, a través a lo largo de los últimos tres sexenios, han subscrito procesos de deterioro. Y estamos frente a un esquema en el cual las eh, corporaciones públicas municipales, estatales, muchas veces no tienen las capacidades eh, de poder intervenir, de poder eh, tomar acciones claras y concretas para combatir eh, situaciones de inseguridad y combates frontales contra el crimen organizado y esta política pues no creo que sea necesariamente una política exclusiva del presidente López Obrador los planes de rescate eh, empezaron con el caso concreto de Felipe Calderón con la intervención de Michoacán, la intervención de Veracruz en el comisionado especial que fue este en el gobierno de Enrique Peña Nieto para la misma idea de Michoacán que presenta un proceso de deterioro nos marca que bueno, hay una política presente del Ejecutivo para hacerse eh, como protagonista de la política de seguridad de las diferentes entidades frente a las adversidades y capacidades limitadas que tienen corporaciones locales de seguridad pública.
0: A las cuales también ha llamado en este despliegue que para el caso de Zacatecas pues ya ha tenido lugar, ya se ha iniciado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se explica este
7: ascenso de la violencia en el estado de Zacatecas, Juan Manuel? En el caso concreto de Zacatecas, es importante ver el comunicado de prensa emitido por la Sedena y la Presidencia de la República el pasado 25 de noviembre, en el cual se nos explica que, por ejemplo, hay una presencia de 2.114 elementos de este, la Sedena y la Fuerza Aérea, 1.800 elementos de la Guardia Nacional, eh, 900 policías estatales, casi 1.100 eh, policías este, municipales. Esto casi nos lleva a unas cifras de 6.000 efectivos de seguridad pública. En este caso concreto, creo que corresponde, como bien lo han especificado a la entrada de esta nota, que Zacatecas es un punto estratégico para las rutas del tráfico de fentanilo, y por ejemplo una ruta muy extensa de opiáceos y de drogas que viene desde los países asiáticos y llega a los puertos del Pacífico, en México, en el caso concreto de Lázaro Cárdenas, en el caso concreto de Puerto Vallarta, y que utiliza el Bajío para la movilidad de estas mercancías a través de, este, de diferentes rutas para conectar con las ciudades fronterizas del norte. En ese sentido, es importante destacar que tenemos una tercera variable que es nuestra trascendencia de interés, un cambio en la gobernatura. Pasamos de un gobernador de un partido, del Partido de Revolución Institucional, a la parte de un gobernador de Morena y uno de los protagonistas eh, muy cercanos a al actual gobierno federal, David Monreal, que es, por ejemplo, hermano eh, de quien es el principal negociador y actor político en el Senado de la República de, este del gobierno del presidente Anderson López Obrador. Entonces, en ese sentido, sí tiene que haber una respuesta. Sí, obviamente, que no se va a dejar eh, abandonado este lado estratégico en el marco de su nueva toma de posesión dentro del Estado. Y bueno, esto lo hemos visto con otras entidades. En el caso concreto de Veracruz, también fue muy tajante y muy determinante el apoyo que expuesto el eh, presidente de la República al gobernador Cutlavo García.
2: Uh -huh. Hay otro tema que también tiene que ver con Zacatecas, que... También es fuente de desacuerdos, que es el tema tanto de la, de la minería como el tema de la migración. Uno ve eh, pueblos, eh, ciudades como, como este, eh, en el interior de Zacatecas, no sé, Fresnillo, eh, todo, que es una de las ciudades eh, importantes en eh, Zacatecas, la, pra, prácticamente gran parte de la población está en Estados Unidos y Monreal, este, que fue gobernador también del estado de Zacatecas, el hermano del actual gobernador, sabe que uno de los principales problemas es eh, justamente la migración y que muchos de los levantones que hay de los secuestros, porque es uno de los delitos fuertes en Zacatecas, tiene que ver con las remesas que llegan de gente muy, muy importante con negocios significativos en Estados Unidos. ¿La violencia solo es del crimen organizado o hay otro tipo de, de violencia también al interior del Estado que tenga que ocupar a la Guardia Nacional?
7: Eh, dentro de la parte, por ejemplo, de las cifras de incidencia delictiva que nosotros hemos analizado, hemos encontrado, por ejemplo, incrementos en delitos de incidencia delictiva en el caso de homicidio, en el caso, por ejemplo, de robo, narcomenudeo. Pero, por ejemplo, cuando analizamos el caso concreto eh, de cifras vinculadas a delitos que se incrementaron en la parte, por ejemplo, eh, de la pandemia, el caso concreto de violencia intrafamiliar, violencia de género, podemos decir que las cifras eh, no son tan tan elevadas, Miguel Ángel. Creo que precisamente eh, se vincula a esta situación que tú dices, son familias en las cuales eh, no, está estructura, no está una estructura familiar nuclear generalmente tienen que ser eh, abuelos, madres solteras, padres solteros en la parte de ese sentido, a razón de que hay una eh, una fuerte presencia de un familiar dentro de los Estados Unidos que es el que es el sustento y el que envía las remesas hacia la parte este, concreta de los hogares. En ese sentido, creo que sí corresponde más a un reacomodo geopolítico un reacomodo eh, político en el ámbito de la transición gubernamental, en el cual muchos este muchos acuerdos que existían en el ámbito de las organizaciones del crimen organizado, en el caso concreto de que hay, cuatro, hay presencia de cuatro organizaciones criminales en el Estado, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel de Noreste, y la parte, por ejemplo, las decisiones de los Zetas, se están rompiendo, se están reestructurando, y obviamente el paso de las carreteras es un es un punto trascendental para esta movilidad y esta ruta eh, de drogas que se hace desde, desde el Pacífico hasta la parte de los Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, no sorprende que precisamente sea la carretera 45, la Panamericana, la que conecta con las diferentes ciudades fronterizas, donde se vean estas escenas de violencia tan tremenda de decapitados, de colgados, para mandar un mensaje eh, que está disputando el territorio, y, pues más que nada que esta violencia eh, va acompañada de este reacomodo de las estructuras criminales. Cuando vemos el incremento de estos delitos en zonas metropolitanas, núcleos urbanos más grandes, como es el caso de los estados de Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México, eh, las tendencias no son tan tan altas como en estos puntos que tienen una gran población y que tienen zonas metropolitanas que eh, de son del gran tamaño del ámbito nacional.
0: Es, es muy importante e interesante destacar los tipos distintos de violencia que se dan en, en los estados porque habrá unos ayer estuvo por ejemplo en oaxaca y se daba también una lectura de eh, los eh, homicidios dolosos en el estado eh, pero pero bueno el, el presidente insiste en, en atacar las causas que originan la violencia cómo se ve eh, pues esa característica pues ya de el presidente López Obrador en este plan Zacatecas 2, ¿cómo va en ese sentido? Sabemos que estará la Guardia Nacional, que eh, estará coordinándose además con las policías locales, pero en esa parte de atacar las causas en un estado tan complejo, ya Miguel Ángel Paminado, donde corre la migración, donde también es un estado importante para la minería, ¿cómo se ve esa cuestión, eh, eh, atacar esas causas que originan la violencia, Juan Manuel?
7: Eh, en ese sentido, creo que hay eh, perspectivas positivas y escenarios eh, no tan adversos al caso concreto de Zacatecas. Cuando analizamos, por ejemplo, un caso concreto de indicadores de pobreza de Coneval, pues vemos que Zacatecas no es uno de los estados situados
8: en los niveles
7: más bajos de pobreza, tampoco es uno de los más, este, de los más altos. Entonces, está en una situación intermedia. Eh, en la parte, por ejemplo, de las corporaciones de policía en el ámbito municipal, y estatal, eh, tampoco tenemos eh, fenómenos, por ejemplo, donde haya ausencia de Estado de Derecho, cuestionamiento a la parte de las instituciones públicas, no tenemos estos fenómenos eh, de autodefensa que se dan en, históricamente en el caso de Guerrero, históricamente en el caso de Michoacán, en el caso concreto de hoy en día en municipios como Aguililla o Tepalcatepec, estamos viviendo una, un estado de guerra con las margen de, de este contexto, y en ese sentido también hay una fuerte presencia es, eh, de política social en el caso concreto por ejemplo Sumbrando Vida, la parte concreta este, de jóvenes construyendo el futuro para la población eh, que representa Zacatecas en el ámbito nacional y la cobertura que están teniendo este tipo de programas creo que sí puede eh, adecuarse a la parte de esta visión que tiene el presidente de que la política social es un incentivo, es un promotor para evitar que más personas eh, se unan a la parte de las filas del crimen organizado sin embargo, tenemos que ver qué estrategia de seguridad pública eh, se va a implantar para el caso concreto eh, de combatir a las organizaciones delincuenciales. Ahorita tenemos un modelo policial que está siendo muy exitoso en el caso concreto eh, del estado de Jalisco, la Policía Metropolitana de Guadalajara, que en conjunto con la Guardia Nacional eh, han desplazado la violencia de la zona metropolitana a las zonas, eh, a los municipios conurbados con los cuales Jalisco tiene fronteras. Aquí, por ejemplo, se puede aplaudir el éxito concreto de esta política en la cual vemos que las zonas metropolitanas que presentaban el mayor nivel de incidencia delictiva han sido, se han reducido, porque cuando por vemos las cifras es un hecho concreto, homicidio doloso, robo, narcopudeo, pero también podemos ver que precisamente se han deteriorado las situaciones de los municipios en los cuales hay frontera. La frontera con Nayarit, la frontera en el caso concreto con Zacatecas, en la frontera con Michoacán. Eh, se han vuelto puntos muy altos de inseguridad en los cuales de alguna forma podemos entender que la violencia no desaparece, se desplaza. Y creo que también esta dinámica es algo que está tocando un poco eh, la parte la interrelación que se da en el Bajío, en el caso concreto de Jalisco con Zacatecas. Entonces tendríamos que ver qué tan exitosos van a ser esos acuerdos entre la Guardia Nacional y las fuerzas de, eh, de policía municipal y estatal y cuál va a ser la respuesta real con un modelo, un programa o una acción concreta para poder enfrentar este nivel de inseguridad que se está visualizando. Uh -huh.
2: La participación también, eh, Peñoles, por ejemplo, ha insistido mucho en que tiene una enorme participación de las eh, mujeres en su industria minera, que sabemos que finalmente no hay ninguna perspectiva de género, sino una situación más de empleo. ¿Cómo es la situación eh, en una ciudad, en, una, en, un, en un estado, digamos que es fundamentalmente conservador en cuanto a los usos y costumbres de sus eh, de, de tradiciones que son pues, fundamentalmente decimonónicas, que tienen que ver con esta este valoración de eh, actividades eh, viejos viejas profesiones, viejas? costumbres no sé matrimonios el catolicismo como uno de las eh, de los valores más fuertes eh, la, el papel de la mujer como mujer de hogar eh, este tipo de valores ¿cómo, cómo estamos en Zacatecas en ese sentido ¿Cómo, qué papel tiene la mujer en ese en, en un en un mundo donde cada vez crece más la cultura la universidad es poderosa eh, ¿Cuál es la situación en materia de seguridad, de feminicidios, de, de delitos?
7: Aquí creo que es importante destacar que, a pesar de que tenemos estos contextos eh, decimonónicos en la parte del ámbito nacional, eh, Miguel Ángel, tenemos el caso de Guanajuato, de Querétaro, Puebla, Zacatecas, Jalisco, que también están muy vinculados a tradiciones católicas, a valores eh, en el ámbito religioso, eh, que por alguna forma, por no usar una etiqueta, que eh, sea de alguna forma polémica, pero que de alguna forma se, se utiliza, son conservadores que no necesariamente van acompañados eh, de una violencia eh, presente hacia, hacia la mujer. A lo mejor la violencia puede estar más permeada en el ámbito social en el ámbito, por ejemplo, de las estructuras, eh, de que las mujeres tienen más acotados sus derechos, su participación laboral, eh, de que no pueden salir solas a las calles o desempeñarse como las principales zonas metropolitanas del país. Pero, Por ejemplo, cuando hemos tenido las más grandes alertas de género han sido en el Estado de México, han sido en el Estado de Chihuahua, en Baja California. Entonces, eh, creo que corresponden a, a otras dinámicas. Por ejemplo, yo, yo sentiría que es más severo en el caso de la minería y en el cual es un gran sector de mujeres trabajadoras un contexto más adverso, obviamente, se vislumbra en Ciudad Juárez, donde las maquilas, eh, de alguna forma, eh, destruyeron la estructura familiar tradicional, la compañía que se daba en la interrelación entre madres e hijos, y crearon un entorno muy adverso que promovió una violencia muy muy fuerte estructural en el caso de lo que fueron este, los feminicidios, en el caso concreto de Ciudad Juárez, que saltó a niveles internacionales. Yo creo que eh, hay un hay un punto importante... Eh, Zacatecas es pues, un estado tradicionalmente conservador, un estado que no había tenido estas vueltas a una transición democrática y una transición democrática, por decirlo, disruptiva en el ámbito de cambiar de los gobiernos tradicionales eh, del sistema de partidos que funcionaba con el PAN, TRIP, PRD. Y por ahora sí da un viraje eh, muy fuerte acompañado pues por la parte del proceso electoral que se da en 2018 y el actual gobierno federal. Entonces, creo que sí podríamos esperar una, una política más progresista por parte de este, del ámbito del gobierno estatal. También, obviamente, siempre hay esas resistencias, estos auges de de mantener las estructuras y los valores sociales que, bueno, permean dentro de la sociedad. Esperemos sean, pues, más importantes y que, bueno, tengan algunos éxitos de políticas de género o, por ejemplo, políticas de beneficio eh, para las mujeres
8: efectivas.
0: Juan Manuel Aguilar Antonio eh, una última cuestión por mi parte eh, ¿cómo, ¿cómo se ve en estas estrategias de seguridad la participación y coordinación con el Centro Nacional de, de Inteligencia es el caso, por ejemplo, eh, llevaron en coordinación la detención hace unas semanas de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación ahora que hablabas de Jalisco, ¿cómo se ve eh, esa participación, esa colaboración y cómo podría impactar la estrategia que se está realizando en Jalisco, que ya describías,
7: con el estado ahora de Zacatecas? Creo que es muy importante contemplar una buena colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, eh, Por ejemplo, los informes, la parte constante eh, de la información que ellos están generando es de mucha utilidad y muchas veces eh, se ha ignorado eh, y no ha sido eh, usada de forma estratégica para lo que están trabajando esta corporación del gobierno para la seguridad nacional. Por ejemplo, un tema muy interesante que ha permeado en la parte eh, de los medios de prensa ha sido los análisis que ha hecho el Centro Nacional de Inteligencia respecto a los grupos de autodefensas que están surgiendo en diferentes puntos este, del país, en el cual, por ejemplo, ya se detectaba que había eh, más de 30 grupos de autodefensas en... Eh, al menos creo 19 diferentes estados, Aquí, por ejemplo tenemos que entender que es una dinámica que corresponde porque surgen los autodefensas porque hay una dinámica de ausencia de Estado de Derecho donde tanto las corporaciones de seguridad municipal, estatal federal, no han logrado eh, dar beneficios que hagan sentir a la población eh, segura entonces en ese sentido creo que sí es una, una efectiva coordinación este caso que, que comentas de puede ser muy muy efectivo y en la parte concreta creo que podría servir de punto eh, de punto trascendental. ¿Por qué combatir eh, fuego contra fuego, fuerza letal contra fuerza letal, choques frontales que derivan en gran cantidad de bajas, tanto para las organizaciones criminales como para, para este, la parte de los activos y las fuerzas del gobierno federal? ¿Por qué no utilizar más la parte de esta acción eh, de inteligencia financiera, de inteligencia para la ciudad nacional, Ahí tenemos el tema de la UIF, que bueno, ahí este también es un tema de debate vinculado a la parte de la transición del titular que se acaba de dar, pero el CNI obviamente sí puede ser un aliado estratégico, alguien que contemple que de alguna forma sea un actor trascendental para aplicar una buena estrategia de seguridad pública con eh, resultados que minimicen bajas y que minimicen afectaciones para la población de la entidad.
2: Pues muchísimas gracias por esta por esta participación. Pues vamos a, vamos a continuar. Bueno, nada más quería hacer una precisión. Es curioso cómo eh, disminuyó el feminicidio en Zacatecas de una, de una manera significativa, pero sin embargo, en mayo de 2020 creció un 90% las denuncias de 4.000 a más de 7.000 por violencia intrafamiliar y en el 2000, a finales de 2020, estaban ya en 122% el incremento de la violencia. Sin embargo, los los feminicidios eh, no, no han crecido, con todo y que al principio del año, en relación al año anterior, eh, los feminicidios habían crecido un 20% en relación a los primeros meses de 2020. Pero bueno, es significativo porque no crece el empleo, las oportunidades de empleo para las mujeres y siguen siendo un blanco de la delincuencia Organizada también en Zacatecas, que finalmente es algo que no se logra visualizar del todo, ¿no? Es algo que, que es un pendiente, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Muchas gracias por su participación.
7: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Berenice. Y bueno, siempre es un placer estar con ustedes en Radio Nam. Gracias. Eh, gracias. Eh,
2: gracias, maestro.
0: Hasta pronto, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CASEDE. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Pedrito Martínez, River Rises. Thank you.
2: El pasado 21 de noviembre se realizaron elecciones regionales en Venezuela, en los que fueron elegidos 3.082 cargos, entre los que destacaron las 23 en gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en consejos locales.
0: De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, las elecciones tuvieron una participación del 42%, es decir, han sido los comicios con más baja participación
2: en los últimos 25 años. El recuento de votos señala que el partido del gobierno obtuvo 45.7% de los votos, alrededor de 4 millones de votos, casi la mitad de los que obtuvo en las pasadas elecciones regionales.
0: Con estos resultados, el gran polo patriótico Simón Bolívar ha ganado 19 de las 23 gobernaciones, tres fueron ganadas por la oposición y una presenta resultados muy cerrados.
2: El Partido Socialista Unido de Venezuela ganó en 205 alcaldías de las 335, mientras que la oposición agrupada en la plataforma unitaria se quedó con 59, el doble de las que obtuvo en 2017.
0: El resto de las alcaldías se lo repartieron la Alianza Democrática y otros grupos que compiten contra el oficialismo.
2: En un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones regionales de Venezuela se reportaron irregularidades como el uso de recursos públicos para la campaña, inhabilitaciones arbitrarias de candidatos y puntos de control partidista en centros de votación, pero reconoció que hubo mejores condiciones en comparación con los procesos anteriores.
0: Tendremos un análisis de las elecciones locales, municipales y regionales en Venezuela y sus implicaciones para este país. Nos acompaña ya a través de la línea el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador de tiempo completo del CIALC de la UNAM y coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe, OPELAC. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Doctor José Antonio Hernández Macías, bienvenido a Primer Movimiento.
8: Hola, muy buenos días, Brenice, Miguel Ángel. Un gran gusto estar
2: otra vez con ustedes. Muchas gracias doctor José Antonio Hernández Macías eh, eh, más que hablar de los resultados eh, la, la poca participación eh, me, me parece que tiene algo de resignación ¿será así? Bueno,
8: esto responde también a un contexto a nivel interno en eh, donde vemos socialmente desde a, a Venezuela, digamos que esta polarización extrema que había hasta hace algunos años ha bajado considerablemente, ¿no? Pareciera que la sociedad está más preocupada por resolver su día a día que ya por estos procesos políticos.
0: Doctor eh, José Antonio, ¿cómo están configuradas las fuerzas políticas que se presentaron a la elección? Eh, con el énfasis en este gran polo patriótico, Simón
8: Bolívar, ¿qué puede comentar? Sí, bueno, lo primero que llama la atención aquí, pues, es esta gran votación que obtiene este pueblo patriótico, ¿no?, en donde efectivamente, como ustedes lo mencionaron en un principio, se lleva la gran mayoría de, las, de, de los estados eh, y que también responde a diversos factores, ¿no?, por ejemplo, uno de ellos, pues, fueron los grandes errores que tuvo la, la oposición al llegar a esta elección, que valdría decirlo primero, eh, son unas elecciones me parece bastante sui generis porque esta ocasión me parece que el gobierno presenta mayores garantías por medio del Consejo Nacional Electoral. Una de ellas es incorporar a, en los rectores, que son cinco, a un par de integrantes cercanos a la oposición, pues para tratar de darle, eh, digamos, un mayor balance a este Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, es por la gran cantidad de observadores internacionales que permite que llegue el gobierno, ¿no? se hablaba eh, por ahí una cifra de más de 300, desde la Unión Europea, el Centro Carta en Estados Unidos, de la Organización de las Naciones Unidas, de países eh, vecinos, entonces pareciera que esto les, les da digamos una mayor legitimidad a, la, a estas elecciones, que también es producto de los diálogos que se vienen llevando en, en México por parte de la oposición y el gobierno, no a pesar de que en este momento se anunció que el diálogo se suspendía, eh fue eh, pues solamente esa suspensión momentánea, yo creo que en cualquier momento se van a reactivar, pues esta estas elecciones se dan en ese en ese marco no en donde ya la oposición acepta participar con con estas reglas, entonces la, la gran mayoría la obtiene el pueblo patriótico y eh, pero ya decía yo no que que eso se debe mucho a estos errores que tuvo la oposición como la del fragmentado no prácticamente de setenta mil candidatos que hubo sesenta fueron de oposición, es decir. 20 candidatos por cada uno que era chavista, ¿no? Eh, esto nos da mucho, eh, nos clarifica bastante porque qué se obtuvieron estos resultados. Por ejemplo, en el estado de Táchira, que es un estado que tiene una frontera con Colombia y que es un estado muy importante y que en su historia reciente había sido gobernado por la oposición, eh, la, la candidata que queda en segundo lugar pierde solamente por mil puntos. Y el tercer lugar eh, tiene una votación de más de 18 mil, que también era parte de esa oposición. Entonces, imagínense, si hubieran ido juntos, sin duda hubieran ganado ese estado primordial para ellos. También en otra, hay otra parte de la oposición, porque no se puede hablar de una sola oposición, hay una oposición muy fragmentada que incluso llama a la abstención, ¿no? lo cual hace pues que se reduzcan sus posibilidades. Por otra parte, por ejemplo, está eh, que no hayan participado en elecciones pasadas, entonces, el dejar de participar en las elecciones continuamente hace que su base social, pues digamos, que pierda este, este dinamismo no, de, de democrático, por decirlo de alguna forma. Y otro tercer punto que pongo ahí en la mesa que me parece muy importante, pues es el fracaso que tiene el proyecto de poner a Juan Guaidó como, eh, como presidente eh, interino. no Me parece que esa oposición ha fragmentado más, a la oposición ha traído más consecuencias negativas a esta a este cúmulo de, cúmulo de visiones políticas antigobierno, anti
2: ¿qué beneficios? Uh -huh. eh, doctor, justamente este aspecto que usted señala ese, ese es fundamental, que es un aspecto que no, no suele uno ver en la, en la prensa internacional, que esta, esta oposición en torno a Guaidó se convirtió también en una especie como de oposición artificial. Hay, una, hay un sentido de comunidad que se ha generado con la transmisión de, de COVID-19, que ha sido una, una parte que ante un sistema de salud muy deteriorado en Venezuela, ha generado también una gran red de solidaridad que eh, ha llevado a la gente a que, no se preocupe tanto por ese sentido de delación que se instauró en la vida cotidiana venezolana. La gente puede hablar entre sí con más confianza que antes. Es, es una percepción que este, eh, me han comunicado personas que viven en distintos estados, desde Mérida este, hasta Zulia, este, Caracas, el Delta, eh, no sé, distintas personas que participan en distintos aspectos, Dicen que se pueden acercar a otros conciudadanos con mayor confianza, sin miedo a que el gobierno piense que están reuniéndose para conspirar. ¿Esto será cierto?
8: Yo creo que sí, que sin duda esta pandemia vino a sacar una parte mucho más humana de, de nosotros, ¿no? Y si bien Venezuela no es un país que haya tenido tantas afectaciones, si uno lo compara con los países vecinos, por uh -huh. ejemplo, digamos Colombia, el mismo Ecuador, Perú. Por dinámicas, eh, digamos, excepcionales que suceden en Venezuela, está eh, de alguna forma bloqueo aéreo que tiene que, que hace que no haya tanto movimiento a nivel internacional y también esta falta de, de recursos primordiales para eh, la movilidad social como la gasolina, por ejemplo. Eh, eso hace que no se haya propagado tan rápido el, el, el virus, no porque ustedes imaginen que si hubiera tenido este impacto como en otros países debido a, a este sistema de salud tan deteriorado que se encuentra actualmente, hubiera sido toda una tragedia. ¿no? Por otra parte, también hay eh, cuestiones geopolíticas que apoyaron a tratar de solucionar este esta pandemia dentro de Venezuela y hablo directamente de la ayuda, por ejemplo, de países como China, o como Rusia, ¿no? que ya tienen bastantes años que eh, han estrechado bastante su alianza con, con el gobierno de Venezuela, por tanto intereses por una parte económica, por otra parte militares, eh, que ayudaron a, a sortear un poco esta esta pandemia. no Las vacunas, por ejemplo, en este intercambio que está dando con Cuba, ¿no? que también es importante, y eso ha hecho que a nivel interno no haya un impacto tan fuerte y efectivamente no que, pare que pareciera que hay una reconciliación entre la sociedad venezolana. Por ejemplo, uno le llama bastante la atención esta ocasión al cierre de las elecciones ya no se presentaron estos eventos masivos como uno los veía hace todavía algunos años en cuando había elecciones en Venezuela, ¿no? que ha habido bastantes, eh, en donde la gente salía de a las calles y muchas veces incluso se enfrentaba entre los opositores y el gobierno, etcétera, y uno ve un ambiente de, de más calma, ¿no? que se debe bastante a este, como, como usted vino menciona, este contexto de pandemia, y también a este contexto social, eh, pues digamos, eh, con, con preocupaciones mayores, ¿no? Si bien ya no se, eh, se está cayendo como se cayó en los años pasados económicamente en Venezuela, es si decir, hay un pequeño rebote, se habla de que se contrajo el 70% y a partir de ahí ha empezado a crecer alrededor de tres o cuatro puntos, y por otra parte una situación económica bien interesante que es se está empezando a generar una dolarización de facto, ¿No? En la gente en la cotidianidad ya utiliza el dólar para hacer sus, sus compras no desde el supermercado hasta eh, digamos un café en la calle esto ha hecho que por lo menos eh, mejoren esta situación de consumo al interior de venezuela ya no vemos esas Imágenes llenas de anaqueles vacíos, llenas de, de colas interminables, porque no se podía conseguir algunos insumos básicos. Esto ha cambiado y ha traído de alguna forma un poco más de paz social al interior del país sudamericano.
0: Doctor José Antonio, bueno, eh, me vuelvo a esta cuestión internacional. Eh. ...el papel, específicamente el papel de la observación internacional... ...especialmente el de la Unión Europea... Eh, ...Maduro ha acusado a la misión de la Unión Europea... ...de intervenir en el proceso... ...¿cómo, cómo ve esta cuestión y, y qué dinámicas se expresan... ...con esta presencia internacional... ...y eh, ¿cómo, cómo se expresa en los resultados... ...en las dinámicas políticas en, en medio de, de esta elección?
8: Me parece que para el gobierno era fundamental... ...que hubiera observadores internacionales al interior de Venezuela sobre todo por cu en cuestión de legitimidad, fue para ellos duro esta toda esta estrategia de, de no reconocerlo como presidente, reconocer a Juan Guaidó, sobre todo por una parte de la comunidad internacional, no porque también, por más que en los medios tradicionales se hable que la comunidad internacional estaba con Guaidó, no era tanto así, no solo era prácticamente Estados Unidos, la Unión Europea y algunos de sus aliados. Y por otra parte, porque le interesa eh, continuar este diálogo con la intención de que países como Estados Unidos o Gran Bretaña eliminen eh, todo el bloqueo financiero económico que se tiene, ¿no? el que puedan el gobierno hacer uso por ejemplo en Gran Bretaña de sus reservas en oro, en Estados Unidos de sus inversiones en, en diferentes este, filiales de de PdB de, de saque su 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 este, empresa estatal petrolera entonces, de alguna forma, tenía eh, el gobierno Maduro que dar ingreso a ese tipo de observaciones internacionales o veedores, como le llaman en, en Venezuela. Y me parece pues que al final el resultado fue eh, muy beneficioso para el gobierno porque, si bien esos observadores salieron a comentar que hubo algunas cuestiones en las elecciones, no hubo algún llamamiento como en otros años de, de fraude, no hubo un llamamiento de que se deberían de anular las elecciones. no, En general, hubo señalamientos, pero desmontaron, eh, digamos, de alguna forma, esta posición que han tomado algunos otros países, como el mismo Estados Unidos, eh, mencionando que posiblemente no reconocerían las, las elecciones en, en Venezuela. No, Yo creo que ha sido, en ese sentido, muy beneficioso para el gobierno el dar la apertura a todos sus observadores
2: internacionales. Uh -huh. hay, una, hay, una, hay un aspecto también que me parece interesante pensar en el futuro, una Venezuela con más uh, apertura y menos radical, eh, ¿cree que sería uh, significativa para las elecciones presidenciales? ¿Que esto es una preparación para un cambio de gobierno sin cambiar el rumbo de Venezuela?
8: Sí, claro, yo creo que el gobierno debería estar bastante preocupado por los resultados de estas elecciones, a pesar de que si uno ve el mapa de Venezuela y ve cómo se pinta de rojo por las gobernaturas que ganaron, o a pesar de que se llevaron dos terceras partes de las elecciones municipales, si uno se va a los datos duros, por ejemplo, que totaliza el número de votos que obtuvo el gobierno, se ve reducido a las elecciones pasadas. O si uno, por ejemplo, eh, se imaginara que la posición llegara de alguna forma cohesionada a una elección presidencial en, en el 2023, pues sería muy complicado para el gobierno volver a asumir. No, me parece que sí debe dar lecciones a todos los eh, a, a todas las posiciones políticas venezolanas en el sentido de que es necesario en primer lugar una reconciliación entre los venezolanos. La otra cuestión es que es necesario reactivar el diálogo que se venía llevando en México, me parece que es sumamente importante volver a, a retomarlo, no que al final sería algo que beneficiaría no solamente incluso a, a las cuestiones políticas, sino que a, a los que deberán ser los beneficiados que es la sociedad adentro de, de Venezuela. Y me parece que este la otra lección que, que debe de tomar en cuenta tanto el gobierno como la oposición es que eh, la gran mayoría de los venezolanos ya no encuentra cabida en esas fuerzas políticas que está, eh, de alguna forma, representando al país, ¿no? Por ejemplo, vemos que uno de los grupos más importantes para la oposición fue Rosales en el estado de Zulia, porque Zulia es un partido, un, un estado muy, muy importante para Venezuela por su tamaño, por sus recursos energéticos que tiene, pero Rosales es, digamos, que un cuadro de la oposición ya de bastantes años, ¿no? Tendría que haber algún tipo de relevo eh, dentro de esa eh, posición política, ¿no? Al final yo creo que Venezuela necesita algo mucho más que un cambio de, de personajes políticos para resolver esta crisis multifactorial que vive el país, ¿no? Por lo tanto, me parece que yo apuesto bastante a que el diálogo a México tendrá que ser un comienzo de un largo proceso de, de recuperación para, para Venezuela.
0: Doctor, hay resultados todavía en disputa. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en Barinas? El Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado, pues, convocar a nuevas elecciones en este estado que es bastión chavista. ¿Qué, qué nos puede comentar?
8: Sí, pues fue bastante polémico, ¿no? Lo que el, el en primer lugar que el, que el CNE no puede dar no pudiera dar resultados definitivos, ¿no? Sobre todo por esta eh, dinámica electoral de la que presume el gobierno venezolano, ¿no? ellos en, la, en el discurso han mencionado bastante que el sistema electoral venezolano es el, el mejor del mundo, entonces, aún así, aunque hubiera estado muy cerrada la votación, yo creo que sí se tendría que haber, este, o, o, o tendría que haber dado el sistema electoral para definir a un ganador. Y en segundo lugar, este, pues ahora esto que toma el tribunal, que debido a acusaciones pasadas, inhabilita de alguna forma al, al candidato opositor, que todo parece indicar que era el, que había ganado en ese estado, es muy representativo, ¿no? Recordemos que de ahí es donde nace el expresidente Hugo Chávez y que el candidato del gobierno para ese estado era su, es su hermano, ¿no? A Jenny Chávez. Entonces, eh, pues es bastante polémico esta, este fallo del tribunal, porque lo que obliga es a repetir las elecciones para el próximo año. ¿No? yo creo que todavía hay bastante que analizar, hay bastantes cuestiones que ver de fondo y si ver si efectivamente el tribunal se está basando, o, o es decir, si es, es legal lo que está haciendo, si se está basando en, en pruebas, digamos, en de alguna forma factibles este, en pruebas claras eh, para anular esta elección, ¿no? Si no, pues una vez más, yo creo que... El, el gobierno de Venezuela pues, se llenará de cuestionamientos tanto a nivel interno como a nivel internacional ¿no? por lo que sucede en este estado.
2: Uh -huh. El, inter, el mundo interno de Venezuela es legible para el mundo académico fuera de Venezuela, no sé, yo pienso por ejemplo, cómo se han modificado algunas de las este, instituciones culturales, no como el CONARTES, como este, eh, Monte Ávila eh, eh, la, las universidades, tal vez el último bastión este, que queda con cierta independencia sea la Universidad de los Andes por todos los proyectos académicos que tienen fuera y que están vinculados a, también a a, este, a otros escenarios, pero es, es eh, ¿cuál es el estado del mundo cultural eh, venezolano? Eh, ¿la cultura se acabó? ¿se renovó? ¿quiénes son los autores? No sé, pienso, pienso en todo lo que estaba eh, promovido en, eh, en, en, la, en la Venezuela eh, que todavía vivió Chávez. No sé, la Biblioteca Ayacucho, las ediciones de Monteávila, que son el equivalente a nosotros, al Fondo de Cultura Económica, eh, la edición de revistas de poesía, encuentros literarios, todo lo que era el Ateneo de Caracas, eh, el Centro Cultural este, que está ahí donde... este Ay, se me olvidó cómo se llama este Centro Cultural tan importante, pero... Este, prácticamente todas las librerías se convirtieron en librerías a domicilio, libros por encargo. ¿Existe la cultura en Venezuela? ¿Hay una Venezuela que nos estemos perdiendo, doctor? No, sin duda. Yo
8: creo que eh, esta crisis tiene un impacto eh, tanto social, cultural y, y académico, pero me parece que es tan rica eh, este país en cuestiones de cultura, de educación, en cuestiones académicas, que continúa eh, todo este flujo a pesar de, de la crisis, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez con un, un poco, un cambio de orientación, pero vemos pues, en esos días, en estas semanas este, últimas, eh, este récord de que ganan por ser la orquesta más grande del mundo tocando en vivo, ¿no? Me parece que es un proyecto que para el gobierno fue eh, una insignia, eh, esta, esta academia, esta academia de, de, de orquestas, ¿no?, que se llevó por todo el país vemos que si bien algunas editoriales pues han eh, tenido consecuencias por esta crisis como la falta de papel y estas cuestiones, también hay otras eh, que han empezado a, a tener digamos un, una reproducción de libros mucho mayor. no eh, Por ejemplo, está esta editorial de La Rana y el Perro que se ha producido masivamente. Incluso, por ejemplo, hace un par de semanas también se llevó la, la Feria Internacional del Libro en Caracas. Y eh, por otra parte, las universidades me parece que... Eh, con todo y sus eh asegúes, con todos sus reveses eh, sobre todo en cuestiones de presupuesto eh, siguen produciendo siguen eh, teniendo académicos bastante destacados aquí mismo en la en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos eh, bastantes eh, relaciones por ejemplo con con gente de la universidad de zulia que es una de las universidades más importantes del país. Eh, recientemente también eh, tenemos intercambios con la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad que si bien es una universidad privada eh, sigue siendo un faro en cuestiones educativas a, a nivel interno en Venezuela, Esa, específicamente se encuentra en Caracas por ejemplo, ¿no? entonces Yo creo que eh, va, va, va a seguir siendo un bastión muy importante de, de Venezuela de la cultura, el arte y que debe de de, de alguna forma si bien se está adecuando a esta, a esta inercia, a esta crisis ya de bastantes años, eh, me parece que, que, como en todos los países de América Latina, este, tendrá que terminar.
0: Doctor José Antonio Hernández Macías, ya acercándonos al cierre, pues le pregunto eh, con, con estos resultados electorales, pues ¿qué se perfila para Venezuela? ¿Qué se perfila en distintos eh, ámbitos? En la configuración de la oposición, por ejemplo, pero también en la relación de Venezuela, del gobierno venezolano con el, con el exterior. ¿Cómo, ¿Cómo ve el futuro próximo para Venezuela? Bueno,
8: yo creo que Sí, va a depender bastante de esta alineación, de este nuevo sistema de alianzas que se va creando a nivel internacional. Por ejemplo, me parece que un poco esta este insistir en la cuestión del diálogo viene bastante de intereses externos, ya eh, ni siquiera meramente internos, ¿no? Pareciera, por ejemplo, que, que Rusia y que China eh, buscan que el gobierno eh, dialogue con, con la oposición y sobre todo que dialogue con Estados Unidos, ¿no? al final es el que puede destrabar económicamente al, al país y por otra parte también en Estados Unidos este cambio de presidencia entre Donald Trump y Biden eh, me parece que eh, podría facilitar un poco más la resolución de estos conflictos al interior de Venezuela, porque si bien Biden hasta el momento no ha cambiado sustancialmente esa política externa hacia Venezuela de, 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 este, de medidas positivas, no no ha echado abajo ningún tipo de, de bloqueo ni, ni de ni de este de, de, de sanciones me parece que sí las ha flexibilizado y, y y que si no las ha cambiado también tiene que ver uh, por el contexto interno en Estados Unidos ya que Biden eh encuentra en un contexto un tanto complicado en donde tienen próximas elecciones en Estados Unidos y no quiere perder esta fuerza que le daría, por ejemplo, estados como la Florida, ¿no? que últimamente en las elecciones de Estados Unidos se ha vuelto fundamental para inclinar la balanza de uno u otro lado. Entonces me parece que no quiere quedar mal con esos sectores, de alguna forma ultraconservadores, que, que piden sanciones incluso más fuertes hacia, hacia Venezuela, igual que a Cuba, que a Nicaragua, que a Bolivia, a todos estos gobiernos de alguna forma progresistas que, que no están a favor de los intereses estadounidenses en América Latina, eh, pero también, por otra parte, me parece que eh, se ha flexibilizado bastante el discurso y yo creo que también la oposición no se sentaría a dialogar en México con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, si no fuera con el aval de Estados Unidos. Entonces, me parece que esta, este, de alguna forma esta alineación entre Venezuela, China y Estados Unidos eh, pues ayudarían un poco a, a sacar del problema en el que se encuentra el país venezolano y bueno, a nivel interno, pues ya lo comentaba un poco, yo creo que la única salida de la reconciliación, tal vez empezar a visualizar una tercera vía, porque a nivel económico esta dolarización este de alguna forma está eh, o va en contra del proyecto político eh, venezolano, ¿no? En donde él podía controlar todo, en donde el Estado era el garante, entonces cada vez más la la población está saliendo debido a que el Estado no tiene ingresos está saliendo esta órbita del control estatal, ¿no? Cada vez vemos más, eh, eh, pues de alguna forma se eh, van quitando esta dependencia de los programas que tiene el gobierno, porque estos han disminuido bastante al no tener ingresos en, en dólares eh, por su venta de, del petróleo. Entonces, tal vez podamos ver una tercera vía, vamos a ver también qué nuevas figuras eh, salen con estas elecciones regionales para eh, perfilarse justamente a las elecciones del 2023. Yo creo que, como mencionaba también, ambos ambos, este, ambos polos deben sacar bastantes conclusiones de estas votaciones y sobre todo concentrarse más en cómo beneficiar a la sociedad en lugar de cómo perjudicar o cómo pasar por el enemigo, ¿no?
2: Pues doctor, muchísimas gracias, doctor eh, José Antonio Hernández Macías, investigador de tiempo completo del CIAL UNAM Latinoamérica. Eh, muchas gracias por esta, por todas estas precisiones y este panorama. Lo exprimimos así que bueno, muchas gracias. No, muchas
8: gracias a ustedes. Es bastante interesante platicar con ustedes sobre estos temas.
2: Muchas gracias, doctor.
0: Hasta pronto, doctor José Antonio Hernández Macías, quien también es coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe, la eh, Opelac, el Observatorio Opelac. Vamos a hacer ya la pausa de la hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Hasta el día de mañana a las 8 nos volvemos a encontrar en el 104.3 en Morelia. Son las 9 de la mañana, a las 9 ya con uno Vamos al corte y volvemos.
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. PRD. A negativo, murió por sobredosis de heroína.
0: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
0: AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas De efervescencias que se enraizan y tejen como la erupción de un volcán no te pierdas el evento apocalíptico el estado de las cosas exposición de dibujo, pintura, escultura video y animación por Marcos Castro disponible en la Galería Sur del Museo
5: Universitario del Chopo Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, buenos días en este momento que iniciamos nuestra tercera eh, hora de transmisión. Hoy es martes 30 de noviembre, se nos acaba el mes. Estamos en las últimas horas de este mes, eh, eh, son las nueve con tres minutos de la mañana y estamos pues eh, en este momento para tener nuestra poesía necesaria, sección de poesía necesaria y también la mesa del día, pero antes antes saludo a quienes se encuentran en cabina, está Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola, haciendo posible que esta nave pues llegue a buen puerto cada mañana, hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañero Miguel Ángel Quemán en la conducción, que no sé si ya estás escuchando, si ya tienes eh, regreso, como decimos, querido Miguel Ángel. Todavía no, todavía no. Bueno, pues vamos a esperar a que estos asuntos técnicos se puedan solventar desde cabina. Gracias, gracias a ustedes por sus comentarios en redes sociales. Yo, bueno, por supuesto que estoy siguiendo como todos ustedes seguramente este, esta cuestión reciente con la periodista Carmen Aristegui, eh, las declaraciones del día de ayer del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta reciente publicación, esta investigación periodística eh, acerca de la Finca chocolatera Rocío, pues bueno, ah, ya está por acá Miguel Ángel. Sí. Eh, pues recibimos sus, sus comentarios, querido Miguel Ángel.
2: Eh, buenos días. Sí, estaba estaba escuchando que hablabas eh, de la periodista Carmen Aristegui, ¿verdad?
0: Pues estaba empezando a invitar también a la, a la audiencia, pues que nos comente qué, qué, qué le parece. Pues todos tenemos una opinión al respecto. Eh, la mía, eh, creo que por ahí coincido con Blanche eh, Petrix, que, que dice: eh, pues es, era innecesario. Y, y me parece que por ahí podría ir la lectura de este momento en ese trato que, que pues en, los, en las declaraciones eh, dio el presidente López Obrador el día de ayer, un, una, un, una especie de exceso, tal vez innecesario, ese trato a Carmen Aristegui, pues que ha venderado investigaciones pues muy relevantes y lo sabemos en el ámbito público. La Casa Blanca está ahí. Finalmente, tal vez esta investigación eh, pues para algunos ha resultado no tener la robustez que solemos ver en lo que hay que decir. También es una marca, y Noticias. Eh, pero bueno, creo que la respuesta del presidente no creo que sea la más atinada, tal vez desmedida y necesaria
2: excesivas, ¿cómo lo ves tú Miguel Ángel? Sí, fue muy muy este, muy este fuerte en muchos medios y eh, muchos periodistas eh, de una enorme solvencia, de una enorme credibilidad, se alarmaron por la manera de mencionar el tema, lo que sucede es que hay muchos puntos sobre los que se tiene que indagar, el presidente comenta un reportaje que no ha leído, es algo sí. es algo que ya le ha ocurrido en dos o tres ocasiones, no digamos que... Es un hombre de una gran solvencia intelectual, me parece, que tiene una gran memoria, pero de pronto comenta cosas que no conoce. Entonces ahí flaquea, ahí flaquea una parte que tiene este. que tiene sus bemoles. Hay una parte en la que él dice, Carmen Aristegui me ha entrevistado cada seis meses y me ha hecho este intentado hacerme tropezar. Y eso hace Carmen Aristegui con todos. O sea, es algo que este, tampoco tienes que estar diario con Carmen Aristegui como en la conferencia mañanera dando tu versión de los hechos. O sea, es algo que al presidente le cuesta trabajo y que yo creo que tiene una, una gran este, dificultad para eh, metabolizar el pasado donde fue marginado, estigmatizado, insultado, humillado. El presidente sí fue humillado y sí fue permanentemente atacado por muchos medios que, que tenían este, clientes que pagaban para eso y que aceptaron esos tratos con, este, con el poder, con el prismo y con el panismo. Eso nadie lo puede negar. ¿no? Ahora, el estilo de Carmen que es muy interesante. Carmen ha callado muchas cosas y muchas comunidades, muchos grupos indígenas, muchos grupos de interés lo saben. tampoco este También Carmen Aristegui es una marca y es una empresa con todo y que es una Dalit de la libertad de expresión. Es una periodista también que consulta fuentes, que da varias versiones. Es una mujer impecable en ese sentido como periodista pero también hay, una, hay un estilo que es muy español, que es interrumpir, interrumpir, interrumpir al interlocutor, llevarlo a las aguas del propio molino, y es difícil este, hacer un diálogo en esos términos. No, no es Cristina Pacheco, digamos, tampoco es Denise Merker, aunque hay un estilo de conducción de noticias entre las, nuestras conductoras nacionales que va generando una línea, una línea interesante, pero también es complejo y en relación al proceso, bueno, Juan Ignacio Zavala <risa> dijo, este, quien lo conoce, quien lo ha visto argumentar, digamos, es de una manera muy 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 patética que corresponde a un estilo que es la que es el estilo de la casa Calderón, de la casa Margarita Zavala, yo creo que este alguien que duerme con Juan Ignacio Zavala de verdad no pienso que pueda tener una visión objetiva del periodismo, estaba todo muy este muy enturbiado por las relaciones de parentesco, por los conflictos de interés. El Premio Nacional de Periodismo por trayectoria se lo dieron a Rafael este, Ramírez Castañeda, el director de proceso durante un tiempo y que gran parte de los periodistas lo acusaron de hundir a proceso, o sea, del declive de, de proceso. Hay algo que los, al interior de los propios comunicadores, con mayor credibilidad y mayor solvencia, sí tiene que dirimirse, tiene que haber foros, se tiene que discutir. Yo creo que la universidad es un gran escenario para ello. Creo que es el mejor escenario, el más eh, neutral, el más eh, con más investigadores, con más historia. Yo creo que nuestro, nuestro campus y los campus universitarios son el escenario para discutir una grave crisis que enfrenta el periodismo de credibilidad, ¿no? Pues una, una teórico,
0: gran ¿no? conversación del periodismo nacional finalmente ahí, sí. en tiempos además de la, de la 4T, pues sí, Proceso tiene otra lectura, en el caso de Carmen, pues ya lo decíamos, es, es también una marca Aristei Noticias, pero es igualmente una periodista muy, muy destacada y, y coincido en, esta, en este acercamiento que mencionas eh, pues el presidente tiene una gran solvencia intelectual, pero de pronto saltan eh, estas reacciones del sí. presidente, se le veía molesto el día de ayer, puede uno gustar o no siempre gustarnos el trabajo de Aristegui sí. Noticias, no también para dejarlo ahí en términos amplios, pero pero finalmente sí me parece que era innecesario y, y bueno además eh, a sabiendas que el presidente pues no ha revisado no ha leído no se ha acercado a, este, a esta investigación. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Sí. Compártanos su comentario. En redes un comentario
2: más, Bernice, un comentario más. Sí, también sí, este, Toda la gente que ha salido de Proceso ha salido con una enorme gratitud. Proceso es una gran casa. Yo tuve la fortuna de escuchar tanto a Vicente Leñero como a Froilán López Narváez, al propio Ramírez Castañeda, a Julio Scherer, decir que eh, sus reporteros tenían que tener condiciones de trabajo, tener una casa, tener una educación para sus hijos, tener un medio de transporte, tener un aguinaldo, tener una seguridad laboral. Yo creo que quien ha estado en proceso guarda una enorme gratitud con, con esa revista, con esa manera de hacer periodismo, un periodismo de largo aliento, de gran escritura. Yo no he escuchado a alguien que salga pateando, este, este, a, eh, o como dicen vulgarmente, el pesebre. El proceso es un gran espacio, ha sido un enorme eh, lugar de protección, de credibilidad, este, decían Álvaro Delgado se fue de proceso, bueno, pero se fue agradecido, toda, toda la gente que sale de proceso se va agradecido porque tuvo un techo y un respeto como, como, como periodista y como empleado, como empleado yo creo que ha sido uno de los mejores lugares para ejercer el periodismo con seguridad, ¿no?
0: Bien, pues ahí están estos comentarios que lleva también a... Creo que, creo que la discusión puede llevarse por supuesto no, no, eh, no detenerse pero sí llevarla a otros territorios también como le estás haciendo tú mismo eh, que lleva incluso a Carmen Aristegui a publicar bajo su marca pues una investigación con, como esta que para que para muchos yo podría incluirme también pues no tiene la solidez o la robustez que, eh, pues, que podemos esperar tal vez de un periodismo de tan larga trayectoria como el de Carmen Aristegui son otros dos periodistas los reporteros que realizan esta investigación, pero bueno, finalmente se lanza a través del portal y Noticias. Eh, eh, Envíenos sus comentarios, nos dice el Refrancito, debo confesar, sí caí en una situación en que llegué a considerar que Aristegui era una comentarista inclinada a la izquierda yo mismo salí a las calles en su defensa por la libertad de expresión, pero como dice Miguel Ángel Kemain, cuando comprendí que era una marca, me quedó claro bueno, pues ahí está también la cuestión del negocio eh, del llamado modelo de negocio, es tan chocante esta definición pero ahí está el modelo de negocio del de, eh, periodismo y en este caso el periodismo mexicano Pero bueno, están las redes sociales ahí para que nos envíen sus comentarios, Miguel Ángel pues, nos Vamos
2: a ir a la
1: poesía si estás listo. Listo, listo. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
2: Vamos a escuchar la poesía de Henri Michaux, un poeta de la lengua francesa. Es eh, la lengua francesa donde él se eh, desempeñó y eh, la lengua francesa a la que le dio su legado. Vamos a leer un poema que se llama "Una vez más venid". Es una traducción eh, del, ahora sí que del, del cubano. Es una traducción que hizo eh, Gerardo Fernández Fe. Él ha sido un traductor que ha tenido mucho cuidado, con mucha solvencia para hacer Trabajo sobre la literatura francesa y esa es una traducción de, de Gerardo Fernández Fe. Eh, Henri Michaud nació en Bélgica en 1899, murió en París. Eh, no, no está tan claro ni en el propio sitio de Michaud si fue el 18 o el 19 de octubre, eh, eh, pero eh, es eh, en octubre cuando ya dejó esta. Este horizonte, vamos a escucharlo con música de este grupo francés, que este grupo americano que ha tenido eh, unas, unas grandes interpretaciones en francés. Esta es de Django Reinhardt, este Los ojos negros, que está cantada en francés por este por este estupendo grupo de pop. Hay una eh, una vez más, venid, venid, palabras miserables para expresar lo más miserable aún para expresar al caído, al devastado, al desfigurado, a tres veces más temible que en la sombra se prepara, para expresar los montes de vergüenza que han surgido de súbito, a cortarle el paso al horizonte, la jaula por todos lados, para expresar a Judas, para expresar a un Judas multiplicado, a un Judas compañía, a los denarios que no les queda mucho por correr tras los Judas, para expresar las hojas caen, los frentes crujen, las estaciones se apagan, los caminos se agotan, el invierno a golpes de cuero azota a la gran manada para expresar brazos estómagos juicios en el torno y millones de millones de hombres enteros en el torno y millones y millones carcomidos por la plaga la plaga la plaga de la caída o clavados silenciosos contemplando el lomo partido de sus futuros contemplando sobre todo la alta estatua que tras la derrota de los suyos se ha venido abajo sobre su propio pedestal sus restos duelen, sus restos torturan, sus restos nos persiguen, llega la noche, los ecos se alejan, el frío crece, un gran cuerpo desgarrado, torpe, tendido, permanece.
9: Dans tes grands yeux noirs je me suis perdu j'attends un regard le cœur suspendu je t'aime tellement fort toi qui me fais peur à son mauvais sang pour oh, la mauvaise soif et autour de moi, chante les tiganes tout le monde s'enfonce sans ivre au champagne dans susit de
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
2: Mesa del Día Sonodoc es el foro documental sonoro en español creado para teorizar, producir, difundir y capacitar en torno a este género radiofónico en el mundo de habla hispana.
0: Este foro nació en el marco de la décima Bienal Internacional de Radio, celebrada en octubre de 2014 en México. Se trata de un proyecto itinerante que promueve la escucha, la docencia, la investigación y la producción del género documental sonoro en países hispanohablantes.
2: Un año después, en 2015, se realizó el primer foro documental sonoro en español en Bogotá, en Colombia, y le siguieron otros cuatro encuentros internacionales, todos ellos, uno de ellos en Ocotlán, Jalisco, en nuestro país.
0: Este año se realizará del 6 al 8 de diciembre el sexto foro Sonodoc de documental sonoro en español, que presentará una muestra de documentales sonoros y piezas artísticas.
2: Vamos a conversar sobre este foro, sus objetivos y el próximo encuentro sobre documental sonoro. Está con nosotros Francisco Godínez Galay. Él es productor, investigador y radialista y él organiza el Foro Sonodoc 2021. Bienvenido. Eh, muchas gracias, Francisco, por estar aquí.
10: No, Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien.
0: Gracias. Muy bien, Francisco Godínez Galay. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntanos acerca de... Eh, pues empecemos, eh, digamos, aclarando... Eh, eh, alimentando el concepto que tenemos de documental sonoro, eh, ¿cómo se distingue de otros soportes? ¿Con qué otros elementos está conviviendo y dialogando esta, esta manera de escucha, esta manera de, de realización y de acercarse al sonido?
10: Bueno, es la pregunta del millón. Hace, hace seis horas que nos estamos preguntando eso, pero no. En, en una mirada general el género del documental sonoro es un Género a medio camino entre lo artístico y lo periodístico que nos permite contar eh, historias, contar hechos de la realidad, problemáticas sociales, eh, hechos de la historia, con una mirada eh, fuertemente puesta en lo estético, en el valor narrativo de los sonidos, en el, la utilización del paisaje sonoro, de la experimentación, eh, en el valor sonoro de las voces, no solamente lo que dicen sino cómo lo dicen y en, en esa búsqueda tan rica eh, entendemos que se fortalecen las narrativas sonoras Se fortalece el rol de la radio Y, y es por eso que hemos decidido eh, Hacer un esfuerzo Entre algunos productores y productoras Inventar esta cosa que se llama Sonodoc y en torno A ello organizar el foro para discutir Encontrarnos eh, Conocer experiencias, aprender Y también seguir investigando Capacitando sobre esta Esta radio de creación Si se quiere
2: uh -huh. Fíjate, Francisco, que la actualidad es la actualidad del documental. En todas partes uno ve documentales, escucha documentales, pero no todo es documental. Hay unas cosas que son auténticos eh, mecanismos eh, de promoción, sobre todo estos eh, acostumbrados detrás de detrás de la película, detrás de las acciones. Hay, los estudiantes de periodismo, muchos se preguntan cuál es la diferencia entre el documental, el reportaje y la, y la crónica. Tal vez... Eh, una diferencia que hacía Patricio Guzmán es que el, el, el documento sonoro es una idea, una idea que, como tú dices ahora, tiene que ser poética, si no, no sobrevive. Uh -huh. Y él ponía el ejemplo de Michael Moore, que hace claro. trabajos periodísticos que caducan muy rápido con el género documental. Uh -huh. La noticia es el documental y el, document y el trabajo noticioso pues es en la coyuntura. ¿Cómo encontrar esas diferencias? ¿Quién los hace ahora? Los documentalistas sonoros, a diferencia de los de cine, no van a una escuela de documental sonoro, ¿no? Los de cine sí van a una escuela de cine. ¿Dónde aprendemos esto?
10: Bueno, hay cosas, eh, varias cosas interesantes para señalar. Primero que entendemos también que es un género de autor o de autora, eh, por ende ahí hay, hay miradas diferentes, hay estilos. Eh, nos hemos puesto de acuerdo en Sonodoc en definir eh, al género como una posibilidad para contar historias reales con sonido y esa base nos permite eh, desmembrar algunas cosas y diferenciarlo de otros géneros o de otras instancias, como vos decías. Eh, ¿Por qué el documental sonoro debería diferenciarse del documental radiofónico en general? Si crees si o bueno, el reportaje, el informe, la crónica. Eh, por lo que te decía antes, de una deliberada eh, decisión puesta en lo sonoro, un cuidado allí eh, una antena sonora aprendida en que quizás en algunos estilos de hacer descansar al narrador que las ustedes cuent se cuenten con las voces de protagonistas, que se cuenten por los sonidos de sus acciones y en esta mirada estética, artística que le puedo aportar, vos hablabas de lo poético es, es eso, ¿no? Uh, ahí podríamos diferenciar los géneros estrictamente periodísticos que tiene la radio con este género que se acerca desde lo periodístico a algo más artístico, estético, disfrutable donde la belleza está al servicio del tema donde no por el, la importancia del qué se relega el cómo no eh, y en esa búsqueda estamos cada uno en o cada una en su estilo eh, pero bueno, por, a, por ahí vamos, y ¿dónde se aprende? Se aprende en, en varios lados, claro, no hay una escuela como tal de documental sonoro, pero hay instancias de capacitación, algunas universidades empiezan a integrar la materia, ¿sí? el ramo de documental sonoro, tenemos casos, eh, parte del, del equipo de del centro de producciones radiofónicas donde al que pertenezco hay gente en... Colombia, en Perú, que son docentes de documental sonoro en universidades, y también se enseña en escuelas de cine. De hecho, hace poco hubo una experiencia muy linda en la Escuela Lumière, en París, donde se hizo como una eh, sí, un, un encuentro para trabajar documental sonoro en el contexto de una escuela de cine, ¿no? con todos los eh, conocimientos narrativos que se vienen del cine, pero puesto solo en el servicio del sonido, podemos pensar en alguna perspectiva también que el documental sonoro es una forma de cine para el oído, ¿no? de cine para, para escuchar.
8: Fíjate,
0: yo pensaba en lo sonoro y, y cómo se toca con lo literario, por ejemplo, en esta cuestión de, de cómo se acomodan los elementos cómo se narran, cómo se, eh, se, se piensa en los espacios de silencio, en fin, en todos los elementos que sabemos componen lo sonoro. Mi compañero preguntaba por la vía del documental y también por los géneros periodísticos y yo te pregunto por otra cuestión también importante el, el podcast, el podcast que no es radio, lo sabemos, pero que sí ha abierto la puerta a una escucha pues específica, ¿no? Eh, definámonos, definámosla como como cada uno quiera, pero eh, la pregunta es: ¿se toca el documental sonoro con el podcast? ¿Cómo ves estas relaciones de conflicto, es, eh, de, de cariño? ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendes, Francisco?
10: Sí, claro, es una relación este, fluida. Si bien se puede hablar de un movimiento del podcast que, bueno, es variopinto, es, es difícil definirlo como tal, sin tener que definirlo tecnológicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo es un archivo de sonido dispuesto en un territorio digital para su descargo que escucha eh, este, portátil o en diferido. Más allá de eso, el documental sonoro encuentra en esa tecnología, en ese mundo, un montón de camino para recorrer, porque de hecho lo que te propone el, el podcast, que es esta radio por otras vías, es una escucha más dedicada, que vos podés hacer una reescucha, que no se pierde en la emisión de la onda gerciana, y por ende, desde el lado de la autoría, de la producción, también hay una posibilidad de hacer una producción de más largo plazo. No implica que no haya documental sonoro en las emisoras. De hecho, la historia del documental sonoro parte de las emisoras, sobre todo las emisoras públicas, que son las que se han animado y han tenido recursos para invertir en experimentar, en hacer producción de, de cuidado. Eh, sin perjuicio de ello, entendemos que con las tecnologías de hoy en día, las plataformas, está todo dado para que el documental sonoro eh, tenga tenga una multiplicación mayor y de hecho algunos podcasts, nativos como podcast, que se entienden como podcast y, y no como radio, eh, pueden ser catalogados como documental sonoro, no e incluso, si bien muchos parten de esa idea más de crónica que nos viene de, de la radio de Estados Unidos, ya uno empieza a escuchar cosas en el podcast que integran el paisaje sonoro, que juegan con las, con las voces, con la poética de los textos. sí, eh, Muchas veces el, el guión de un narrador en, una, en un contenido más de crónica, más al estilo norteamericano es que se comprenda y punto. Aquí en el documental sonoro nos permitimos jugar un poco más con el valor de las palabras, el sonido de las palabras, el ritmo sí, con el que se habla y ya se empieza a escuchar, yo creo que el documental sonoro es podcast y podcast puede ser documental sonoro.
2: Uh -huh. Hay una parte también en la que eh, la diferencia, un poco que nos expliques Francisco, la diferencia entre escuchar radio hoy y escuchar algo que este, se ha convertido en un documental. Mucha gente, eh, muchos programas de radio están en YouTube, están en las plataformas, en Spotify y se pueden escuchar después de su transmisión eh, en vivo. ¿Qué diferencia hay entre escuchar un programa 24 horas después y escucharlo en vivo? ¿Cómo, cómo lo observas? En de, de, del trabajo de documentación pensando en, que en la poética en la, en la reflexión en lo artístico, en la, en la gran producción de costurita fina que hace que el, que el radio sea tan, tan, tan excitante y tan satisfactorio y que produzca tanta belleza en el oído en ese sentido ¿cómo distinguir? Bueno, la,
10: la, ma la magia de la emisión que tiene la radio de onda gerciana es irreemplazable para mí y ya sea eh, hablo de radio en vivo en donde hay una escucha ahí hasta fenomenológica, en donde la audiencia se siente contigua a través de, de lo sonoro con esa experiencia, con esa situación. Eso lo hemos visto, en pandemia ha sido importante, ¿no? Prender la radio y saber que había un mundo ahí afuera. Estaba sucediendo en ese momento, fue algo que nos alivió, ¿no? Y la radio todavía tiene ese rol irreemplazable, y hablo de la radio en vivo, y hablo de la radio que programa contenidos grabados porque también sintonizamos una emisora nos están pasando un documental sonoro grabado pero lo están pasando en ese momento esa situación es irreemplazable la del dial sí. Eh, pero después están todos los usos que se le puede dar y la sobrevida que adquieren todos estos contenidos que estén pensados para una emisora o no con las plataformas de podcast con las otras plataformas digitales esto de que se puede emitir a la vez en una radio y en YouTube le multiplica el público, le da una permanencia mayor. Después hay que ver el contenido, hay radio de actualidad, del día, el noticiero que por ahí no sé si tiene tanto sentido escucharlo al día siguiente cuando ya las noticias cambiaron, pero un programa de humor está bueno que perdure porque también el que produce, el que escribe, siente que lo suyo no se esfuma en, en el gesto de la emisión y que tiene una perdurabilidad eh, mayor y eso es alentador. Después está el otro trabajo, más de documentalismo y de archivo que también está interesante, que es que estamos, en todo lo que estamos haciendo, lo grabado, lo en vivo, los registros que hacemos y no salen a la luz, estamos generando un archivo que nos va a servir en el futuro para comprendernos, para contarnos y contar la historia. Imagínense, esto que estamos hablando, eh, si queda grabado en algún lado, mañana quizás, eh, no sé, o pasado el foro, no le interesa a alguien escucharlo, pero dentro de cinco años, por ahí yo quiero escuchar cómo hablaba hace cinco años, y ustedes también, eh, o por ahí alguien lo quiere escuchar a ver qué pasaba en 2021 en, en México. Bueno, eso es generar el archivo, ahí también hay una mirada puesta siempre desde el documentalista que está registrando no solo para sus contenidos que salgan al aire o se alojen en una plataforma, sino para poder generar el archivo que nos permita seguir narrándonos en el futuro, ¿no?
0: Francisco, wow, bueno qué interesante esto de la escucha a nivel casi fenomenológico, esta posibilidad de acompañamiento en tiempo real, eso también es la radio, esencialmente claro. ese canal vivo eh, que, que, que bueno, así lo fue en su origen ahora como, como sabemos, pues tenemos estas posibilidades de dejarlo en un repositorio de volver a él eh, en cualquier momento pero bueno, te pregunto acerca de la tecnología y, el, y la relación con lo sonoro hablabas mencionabas el archivo que también es una cuestión bien interesante pero háblanos acerca de los soportes de de los medios, de la tecnología orientada al sonido? ¿Cómo se ve esa relación y ese panorama?
10: Bueno, es eh, realmente las posibilidades que hay. Lo, lo sabemos casi como una fórmula de memoria, ¿no? Esto de que las tecnologías de la información y la comunicación, el territorio digital, vienen a facilitar, abaratar y agilizar. no La producción, la escucha, el encontrar, cosas que uno busca. Eh, hoy uno puede googlear, algo, y así llega un podcast, que era inimaginable encontrarlo de otro modo. Aunque el de boca en boca sigue siendo la mejor tecnología de, busca, de buscador. Ahora, eh, es verdad, esta fórmula que repetimos, de que está todo a la mano, es cierto, pero por ahí nos falta explotarlo un poco más. Porque de verdad, imagínense lo que era hacer documental sonoro en los años 60, donde había que utilizar grabadora de carrete, donde había que cortar cinta, eh, donde lo que se emitía se emitía y después no era difícil reescucharlo, salvo que se grabara en un, en un disco y se repartiera físicamente, lo que costaba sacar equipos a la calle. Y sin embargo, todo ocurrió desde el comienzo de la radio. Entonces ahora tenemos la responsabilidad de exprimir la creatividad y de utilizar Todas estas posibilidades que tenemos, porque hay una grabadora eh, buena para grabar en terreno, para hacer paisaje sonoro, no es tan cara, es portátil, no hay que tener mucho conocimiento, y es más, yo soy un férreo defensor de que lo que más importa es contar una buena historia, contar una situación, registrar un momento, más allá de si la calidad es la ideal. Si estoy con un celular, en el medio de una manifestación y hay una represión yo no voy a decir uy, no tengo mi grabadora, me faltó el boom no lo grabo, no, no, lo voy a grabar porque hay un testimonio ahí hay un rol este, también de, de, de dejar testimonio, de contar un suceso y hoy en día los celulares son una herramienta de, de muy buena calidad las grabadoras que, que podemos encontrar ahí, los micrófonos que tienen los celulares con poco dinero podemos mejorarlo y después, por supuesto editar contenido, grabarnos en nuestras casas. Hoy, ¿cuántos podcasters independientes tienen sus estudios, que son un micrófono y una computadora, software libre, bajos eh, presupuestos y creatividad? Entonces, la tecnología está cada vez más de nuestro lado. Claro, hay mucho para hacer, hay mucho para elegir, y ahí en ese mar de información quizás eh, es la dificultad, pero qué mejor, ¿no? Eh, creo que sí tenemos la responsabilidad de hacer cosas más creativas, distintas,
2: porque tenemos más posibilidades que antes. ¿no? Uh -huh. eh, nuestra, en nuestra en nuestra estación de radio, en Radio UNAM, eh, la, la frase que tienen nuestros productores, nuestra productora, por supuesto, Frida Saldívar, es no te preocupes, yo lo arreglo. Cualquier cosa que salga mal, que se grabe mal, ellos siempre lo claro. pueden mejorar y arreglar y además patrimonializar para la estación. Pero te quiero preguntar, Francisco, hay una parte... Que en los documentales sonoros, pues no tenemos subtítulos. Es algo que pasa, eh, tenemos que escucharlos en nuestra lengua si solo hablamos nuestra lengua. Tal vez escuchamos, por ejemplo, en la, en la radio francesa internacional, eh, 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 que es una radio que está en nuestra lengua, pero que suena como la de ellos eh, y, to, y, y lo mismo pasa con la Dolce Vele y lo mismo pasa con la RAI y con la Netherlands la Radio que también tienen una, una programación en español y la BBC, el World Service. ¿Cómo suena en nuestra lengua sin subtítulos en esta parte de la documentación sonora? Eh, todo lo vemos con subtítulo, todo lo traducimos en los exploradores. ¿Cómo es esta parte sonora, Francisco? ¿Cómo lo observas? Bueno,
10: hay un tema ahí que es interesante y par de cosas que te podría decir primero la importancia de la lengua común ¿sí? que habitamos la lengua, no es lo mismo sabemos este, comprender una lengua que a que sea la nuestra, vivir en esa lengua por eso eh, a, hablamos en el Sonodoc de, de que este es un foro documental sonoro en español por eso que nos une tenemos ahí un, un privilegio de, de que somos un, un gran continente, un gran territorio Unido por una misma lengua, con una aclaración, cuando hablamos en español no estamos hablando solamente del castellano, sino estamos hablando de la experiencia común cultural que hay en Iberoamérica, eh, sin por eso dejar de, de comprender la necesidad y la importancia de que haya relatos en las lenguas originarias, en portugués, por supuesto, que es otra lengua del continente, en las lenguas incluso de, de, del reino de España, que, que hay muchas lenguas eh, entonces pues, con esas salvedades y con el, el la importancia de habitar la lengua
8: eh,
10: es que nosotros nos juntamos porque tenemos cosas para decir desde la forma en que las decimos no eh, que que es muy distinto eh, por eso nos gusta a algunos documentalistas escuchar las voces de los protagonistas y no tanto estar explicando qué quisieron decir ¿sí? por eso a, a veces hacemos descansar al narrador que, 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 la, que en todo caso vamos a opinar con los sonidos porque el documental sonoro no esconde una perspectiva no quizás esa es, esa es también otra diferencia con el documental más periodístico más radiofónico o convencional en el documental sonoro vamos a estar de un lado y vamos a desnudar que nosotros tenemos un, eh, una subjetividad y que hablamos desde un lugar pero lo haremos con el sonido y, y mostraremos los argumentos para que nos crean ahora por otro lado, el tema de la traducción es muy interesante, porque como vos decís, ¿cómo se piensan subtítulos para lo sonoro? Para poder también escuchar una, un documental en náhuatl y que podamos comprender los que no, no hablamos en náhuatl y ellos puedan decirse en su propia lengua, y así con el alemán, con el francés. Bueno, hay todavía que investigar mucho sobre eso. Hay una investigadora francesa que se llama Laure Vedin, que pueden buscarla, Laure Berín, se escribe, que se ha dedicado a, a estudiar alternativas para el doblaje en el documental sonoro una es la voz eh, sí, de un locutor o de personajes, de actores sobre las voces del registro original que estén diciéndolo en, en la lengua que, de, que debe ser pero que no se pierda el sonido original porque ese sonido cuenta también recordemos, eh, nos interesan las voces, no solo por lo que dicen sino por cómo lo dicen, las inflexiones las tonadas, las músicas dan mucha información Después, como les decía, en este en este maridaje que existe a veces eh, con el cine, hay festivales de cine eh, que empiezan a programar documental sonoro. En esos casos, uno entra a una sala de cine a escuchar documental sonoro y se puede proyectar un subtitulado mientras va escuchando el documental sonoro. Otra es la publicación online. Cuando se publica eh, en alguna plataforma, se puede juntar un guión con su traducción para ir siguiendo o se puede adjuntar subtítulos y si las publicaciones en YouTube bueno hay alternativas no es fácil por esto de no perder la esencia sonora del, del original pero pero tiene que ver con esto con la importancia de habitar la lengua que uno maneja y de poder
5: eh,
10: eh, hacer que las historias se cuenten desde desde cada lengua no
0: Qué interesante. Esto. Vamos a ir, no creas, a los contenidos del sexto foro Sonodoc en un momento más, sí. pero bueno, yo me quedé pensando en cómo reconocemos a partir del, dobl del doblaje el lugar que estamos habitando en lo sonoro, cómo, cómo no reconocer un doblaje oficial, por ejemplo, en una cumbre de mandatarios, sabemos exactamente dónde estamos. A partir también del, del doblaje tiene ahí esa sensibilidad. Y, y te pregunto eh, acerca, pues pasando a la cuestión de, de las distintas formas del español, eh, que tiene cada una sus ritmos, sus metáforas. Eh, ahí está Colombia, por supuesto. Te pregunto, ¿dónde están los enclaves más significativos de la realización del documental sonoro en la región, en México? Y bueno, en esa idea que tenemos de Iberoamérica, eh, ¿cómo se ve ese panorama, Francisco?
10: Bueno, ahí parte de nuestro trabajo también es identificar documentalistas sonoros. En, en general, lo que encontramos son... Eh, productores sonoros, ¿no? radialistas o artistas sonoros que entre las cosas que hacen, hacen documental sonoro o hacen piezas u obras que podrían coquetear con pues, el documental sonoro, pero claro, hay una dispersión. Cada uno está en la suya haciendo sus cosas por su lado, en alguna que otra emisora este, que le den bola a lo que, le paren bolas como dicen en Colombia, a lo que se propone, las radios universitarias son importantes para eso, algún productor o productora inquieta que propone documentar sonoro, que la radio universitaria diga, sí, hay que apostar a esto. Pero claro, parte del trabajo sonoro es encontrar quienes están trabajando en esto en una dispersión que tiene que ver también con falta de recursos, de apoyo para, para la producción constante de este tipo de cosas. Dicho esto, México siempre fue un faro en todo lo sonoro, desde la Bienal de Radio, desde lo que ha hecho Radio Unam, por supuesto, desde la Fonoteca, desde el IMER, desde Radio Educación, eh, siempre ha sido un faro para, para toda la región y, y hay muy buenas cosas. Hoy por hoy, Colombia tiene mucha producción variopinta y de mucha calidad en todos los géneros, yo prestaría atención a eso. Argentina, este, me cuesta decirlo porque eh, vengo de Argentina, estoy en Argentina, pero sí es cierto que... Hay cosas interesantes también y, y creo que podría agregar a ese a ese mapa un eh, muy buen y fructífero trabajo que se está haciendo, incluso más experimental, más con paisaje sonoro en Perú y en Chile, eh, con algunas experiencias
8: muy, muy buenas. no
2: Francisco, en México en México tenemos una gran red de radios indígenas y esto que comentabas de la edición del documental eh, con las eh, cintas. Hay personas que son verdaderamente eh, muy ingeniosas, muy divertidas. No sé, nosotros, por ejemplo, digo, hablo de las indígenas, pero hay personas, eh, nuestra, nuestra compañera Frida Saldívar, hacemos unos radioteatros y llega con sus hojas, sus papeles, sus latas. Pero eso también lo he visto en comunidades indígenas que hacen palmadas, tambores, hacen mil cosas en vivo, cantan, cuentan chistes, cuentan la, cómo fue la boda... ¿Cómo, ¿Cómo auguras, el, el eh, por una parte, el futuro del radialismo en las comunidades indígenas utilizando las ondas hercianas, utilizando los aparatos más tradicionales y cómo auguras el futuro de, la, de, los, de los jóvenes independientes que exploran con una enorme creatividad en la web. Eh, en la, la web será un lugar de hospedaje y de tránsito muy sencillo de estos contenidos. Conservaremos también, por otra parte, lo más antiguo de esta experiencia, que es lo que están desarrollando las comunidades en sus lugares, con poco alcance si quieres, pero con una gran cuestión patrimonial también.
10: Sí, tal cual, eso me parece clave. Hay que mantener las condiciones que les permitan a las emisoras en territorio, a emisoras indígenas, comunitarias, seguir de desarrollando su actividad. Eh, a veces nos fascinamos demasiado por las luces de, del podcast y del territorio digital y decimos que la radio ha muerto y la radio no ha muerto, no morirá, la onda ejerciana es necesaria. Eh, y eh, eh, en esas experiencias yo creo que tenemos que que callarnos un poco y escuchar y aprender, porque muchas veces quienes no vienen de la academia, no vienen de estudios eh, formales sobre la radio son los más creativos, no tienen pruritos, no tienen este, tabúes sobre lo que se debe o no se debe hacer en, en, en la radio y pueden meter un grupo de tambores adentro de un estudio que por ahí... En, en, en una escuela de radio te dicen, no, eso no se puede porque satura bueno, no se podrá, pero son mis tambores yo quiero que suenen la la gente que va a escuchar se va a sentir identificada y, y, y esa ese es el rol del radio, ¿no? Entonces creo que eso no va a morir al contrario, tenemos que este, fortalecerlo hay que aprender de, de eso hay mucha creatividad en en la radio yo antes mencionaba la radio universitaria y la radio pública que hay creatividad con presupuesto, aunque poco presupuesto. En la radio comunitaria indígena hay creatividad sin presupuesto, que tiene otras otras aristas, pero que tiene mucho de, de militancia, de lucha, de, de creatividad realmente, de resiliencia, de poder hacer mucho con, con poco. Y las cosas más este, divertidas e innovadoras salen de, de ahí, así que yo siempre pongo un, un oído en este mundo, después lo que preguntás de la de la juventud, fíjate que con el con el fenómeno de los podcast también se ha relativizado a una regla que nos imponían, que nos decían no los jóvenes no escuchan radio, los jóvenes no hacen radio, no por ahí no escuchan la radio que hay porque no les interesaba, música de información, por ahí no hacen radio porque las emisoras estaban ocupadas por por gente que viene del periodismo de años y no había espacio para ellos. En cuanto a la posibilidad tecnológica dio para que proliferaran grupos de chicos y chicas que se juntan casi de forma in improvisada, intempestiva, a comunicar con sonidos y hacer lo que les sale con el podcast, algunos más rústicos, que suenan peor, de temas de nicho que los escuchan pocas personas, pero son temas que, que no estaban en las emisoras y por eso eh, son escuchados, otros más que se van profesionalizando, con más cuidado, con más cuidado en los sonoro, en el guión, eh, ha explotado, está explotando y lo vemos, cantidad de jóvenes que escuchan y hacen podcast, que no es otra cosa que escuchar y hacer radio por otros eh, soportes ¿no? entonces creo que eso también tiene su larga vida eh, otra vez la radio ha demostrado resignificarse, ampliarse y no se muere se multiplica hoy tenemos más radio que nunca porque la FM sigue como siempre, la M, la onda corta, experiencia de onda corta que sigue existiendo, y además tenemos la radio online, tenemos el podcast, y tenemos todo el uso sonoro que hacemos en nuestra vida cotidiana, eh, a partir también de los mensajeros incluso de, de celular, no que aunque no lo, no lo veamos cuando mandamos un audio, muchas veces estamos produciendo eh, improvisadamente y sin conocimientos radiofónicos un mini contenido solo para que lo escuche un oyente, que es nuestro contacto de WhatsApp, ¿no?
0: La radio universitaria y la radio pública que, que tiene ese poco pre presupuesto pero que nos ha convertido en realizadores multitask, Francisco, claro. eh, eh, somos editores pero también productores y guionistas y locutores todo al mismo tiempo esa también es una cualidad interesante eh, cuando sí. se tiene esa, ese límite eh, de recursos y, y bueno, la cuestión, el sexto foro Sonodoc ¿Qué tienen preparado? ¿Cómo, cre ¿Cómo han crecido en estas eh, cinco ediciones anteriores? Cuéntanos un poco
10: de esa historia. Bueno, sí, como les decía, es un esfuerzo que partió justamente del calor de la Bienal de Radio de México de 2014. Eh, nos juntamos seis productores y productoras. Y dijimos, bueno, hacemos documental sonoro, sí, se podría decir que sí, ¿qué es esto? Juntémonos, hagamos algo. Ese hagamos algo se tradujo al año siguiente, en 2015, en un foro, que fue el primero, que fue en Bogotá, eh, y después empezamos a sostener el foro anualmente con todo lo que eso implica. Eh, originalmente éramos seis personas organizando un foro de una semana eh, a distancia, en distintos países estábamos eh, sin presupuesto. Hoy somos algunas personas más que se van sumando, que va creciendo pero bueno, pudimos sostener el foro todos los años, salvo en 2018, que en vez del foro hubo una actividad de Sonodoc dentro de la Bienal de Radio que se hizo en Colombia ese, ese año, y después tratando de, de producir, de investigar, de preguntarnos cosas, de, de estar en el trabajo fino de identificar documentalistas, que, que una radio nos pida una columna de documental sonor y hacerle una curaduría. Eh, tener contenidos, hacer talleres, eh, como para que crezca el, el, el género. Y bueno, aquí estamos, muy eh, a pulmón, como se dice, pero ya eh, por comenzar el sexto foro, lo cual nos llena de orgullo porque también nos podemos demostrar que si nos apasiona algo, se puede hacer, ¿no?
2: Algo que yo te quiero preguntar, Francisco, también es: veo la enorme cantidad de contenidos que hay en los en el foro y la cantidad de países que participan y los horarios eh, que se tienen para poder... ¿Cuánto tiempo en, en una fiesta del sonido como esta puede aguantar un, este, un, un espectador? No sé, me imagino escuchando radio, ¿qué papel juega el cuerpo? No sé, pienso que puedo poner las piernas hacia arriba, ¿puedo hacer algo algún estiramiento? ¿Qué pasa con el oyente? ¿Cómo es el oyente... ¿Qué se necesita para poder escuchar hoy un trabajo sonoro? ¿Hay una necesidad de pensar en una actitud? ¿Ustedes han tenido, han recabado esa información? ¿Cómo escuchan los que escuchan los documentales radiofónicos?
10: Es un tema interesante. Habría que pensar un poco más en eso. En algún foro que ha sido presencial, hemos hecho sesiones de escucha en donde les damos un antifaz a cada oyente para que, te tape los ojos, no te tiente a abrirlos y pueda solamente concentrarse en lo que está escuchando, con un buen sonido. Eh, hoy, bueno, el, las condiciones de, de hacer un foro virtual y, y de la pandemia han cambiado esa escucha, seguramente es una escucha más este, atravesada por otros consumos, quien esté frente a una pantalla escuchando una charla de un foro que por ahí, primero las acortamos porque sabemos que la atención en pantalla no puede ser de esas charlas que duran dos horas, o esos talleres que duran cuatro, entonces hemos hecho bloques más dinámicos de una hora, pero claro, uno se puede levantar, eh, se escucha de fondo en, en la casa, puede estar revisando mails o trabajando, y es un uso radiofónico que se va a tener de este foro también, no eh, porque ustedes este, se dan cuenta muchas veces cuando vemos YouTube, estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo un uso radiofónico de YouTube. Bueno, quizás haya un uso radiofónico con este foro y de hecho la primera actividad del foro va a ser una suerte de programa de radio de presentación a, este, emulando una, una emisora porque entendemos que, que cada uno cada uno va a escuchar este, este foro más que verlo en su casa y con el cuerpo en donde pueda, haciendo otras cosas con también el multitasking que nos atraviesa. Y después, por ejemplo, en lo que va a ser la muestra, porque esto va a ser dos días no de, de charlas. También hay escucha con autor, que explican cómo hicieron los documentales. Pero después hay una muestra que la convertimos en radio online, que va a ser tres días. Y ahí, claro, el programa es largo. Son muchos documentales seguidos. Ahí habrá alguno que otro que se lo escuche todo o que lo deje de fondo. Y habrá otros que mirando el programa que hoy va va a salir completo, eh, pueda gustarle alguna historia y se conecte a determinada hora para escuchar eso y después salir. Entonces va, va a ser mucho más dinámico en ese sentido. Pero sí es un tema interesante el, el del cuerpo en relación a la escucha, y yo te agregaría, atravesado por las condiciones eh, de trabajo y tecnológicas que nos impuso la pandemia, ¿no?
0: Por supuesto. Me hicieron recordar hace hace poco tiempo, pocas semanas, eh, Cintia García Leiva, directora de Casa del Agua. Ella también muy, muy interesada en lo sonoro. Tiene un programa aquí en Radio Amis, Las Resonantes. Eh, tenía una charla con ella, me invitó a su programa y preguntaba qué se siente en el cuerpo, qué pasa en el cuerpo cuando todo se concentra en la voz. Me lo preguntaba a mí como locutora y como conductora. Bueno, es, es son charlas interesantes que podremos eh, pues seguir, darles este este seguimiento, este hilo en Sonodoc. Eh, ya para despedirnos Francisco Godínez Galay, cuéntanos, eh, pues, ¿dónde podemos reunirnos? Eh, ¿Cuáles ¿cuál cuál son las coordenadas para llegar a este foro de documental Sonoro en Español?
10: Bien, este, van a ir a la página del foro, que es forosonodoc.org forosonodoc.org Ahí está el programa, vamos a estar transmitiendo todas las las mesas por Facebook Live y por YouTube en vivo. Eh, mesas que, claro, van a tratar sobre el documental sonoro como, como género, pero sobre esto que hablábamos recién, eh, cómo producir, sin importar el presupuesto, vamos a, a ver distintas experiencias de gran presupuesto para hacer documental sonoro y de productores, productoras independientes que con cero pesos también pueden, pueden narrar. Vamos a estar hablando de archivos digitales, también cómo gestionar, nuestros archivos, qué va a pasar con todo esto, vamos a tener sesiones de escucha de, algún, de un par de documentales con sus autores que nos explicarán cómo, cómo los hicieron y vamos a tener también un bloque eh, dedicado a Murray Schaffer, el padre del concepto del paisaje sonoro. También vamos a estar hablando de lo local y lo global, en esto también que nos ha propuesto la pandemia, de escucharnos de lejos, de seguir contando historias nuestras, pero para un oyente que quizás está en otro país. Vamos a estar hablando de también qué tiene para prestar la ficción a contar la, la realidad y tendremos, bueno, la radio Sonodoc que eh, será el 6, 7 y 8 a partir de las 15 horas de México con una programación de eh, unos 25 trabajos documentales pero también eh, piezas de creación hechos en varios países en el último año o últimos dos años, así va a estar Ahí va a estar todo lo que se está haciendo eh, últimamente Como para para escuchar. Esa radio va a ser en otra plataforma, es, es Radio radiosonodoc.suti.nl. Suti es con S, con doble y con Y, pero bueno, todo esto va a estar en forosonodoc.org, ahí lo
2: lo encuentran. Pues ha sido verdaderamente interesante, realmente una lección, es, es fascinante, muchas gracias eh, Francisco por esta por esta oportunidad de, 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 de escucharte, de participar de este foro, eh, verdaderamente ha sido muy, que nos, nos llena de entusiasmo y nos llena de un sentido de comunidad, de compañía eh, enorme, Francisco Godínez Galay, productor, investigador y radialista, organizador del foro Sonodoc 2021, gracias.
10: Gracias a ustedes y bueno, los esperamos en el foro. Gracias.
2: Pues, eh, Ay, por acá, sí, sí,
0: sí, <risa> cerrado sí, sí. mi micrófono, pues bueno, estas son las cuestiones que ocurren de pronto en la radio en vivo, querido Miguel Ángel, pero nos vamos ya a despedir con una muestra, mmm, sí. hablando de documental sonoro, esta que vamos a escuchar es una sesión de bastidor acústico, una producción en ese momento de Diego Ibáñez, es un documental sonoro que experimenta con obras plásticas y esta es la liga tecnoplástica, así es que para hablar de obras y procesos a través del sonido, Miguel Ángel, nos vamos ya.
2: Nos vamos ya. Esto fue el Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
5: Bastidor Acústico. Acústico.
1: Imagen gráfica 74. Tadanori Yoko. Impresión fotomecánica Offset. 1974.
4: La impresión de Yoko es transgredir los ámbitos de los que retoma elementos para crear y revolucionar imágenes gráficas Entonces estamos frente a un punto de incidencia que puede considerarse ultraestético El autor eligió para esta obra la impresión en offset Que a diferencia de la litografía, en la que la impresión se hace directamente de la placa de piedra al papel La tinta pasa a un rodillo de caucho antes de ser finalmente impresa dotando a esta técnica de una calidad superior a la técnica antes mencionada. Este proceso indirecto, traducción de la palabra inglesa offset al español, es similar al que realizó el autor al modificar los colores de una imagen ilustrativa de distintas especies de primates y otorgarle de esta manera aspectos inherentes a la estética de la cultura tradicional japonesa, aunque haciendo patente en todo momento el lenguaje particular de Yoko, lo que hace de esta una obra incidental en sí misma.
1: Imagen gráfica 74 Tadanori Yoko Impresión fotomecánica Offset 1974 Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar Y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e Invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora